0: Oggi abbiamo questi due giorni per parlare di qualcosa veramente di molto bello, che a me piace molto. Parlo un po' in alcun modo dell'essenza di quello che è il perché del buddismo, diciamo così, in un modo molto pratico e molto reale, anche se in un certo modo può sembrare qualcosa un po' di, alcune volte qualcuno lo può chiamare un po' di artificiale in qualche modo, però effettivamente non lo è. Questo è quello che noi chiamiamo l'addestramento mentale, o la pratica di cambiare la mente. Ieri, prima di ieri notte, stavo leggendo un pochettino, e uh, effettivamente di testi sull'addestramento mentale, il cambiamento della mente, ci sono così tanti, ma così tanti, che diventava un po' difficile di scegliere quale portare oggi qua. Alla fine ho preso quello che è uno dei più conosciuti ed effettivamente è uno dei pochi che avevo la traduzione in italiano. <ride> Pronta. No? C'è un altro testo che voglio vedere se riesco a prepararlo per domani anche che è molto bello anche a sua volta. E comunque che quello c'è anche in italiano, però si deve riscrivere tutto, per questo, questo qua ce l'avevo già pronto, ma al di là di quello è uno dei testi più importanti che esiste, uno dei più famose più che più importanti, all'interno della pratica di, dell'addestramento mentale. Perché racchiude tutto. La cosa molto interessante è che ieri ho letto uno dei commentari di questo testo, che l'ho portato qua, e avevo già letto altri commentari anche, e quello che mi sono accorto è che un commentario è completamente diverso dall'altro. Ossia, cosa vuol dire questo? È una cosa che io almeno la sapevo già, avevo già visto in altri casi, La lingua tibetana c'è una particolarità che specialmente quando è scritto in forma poetica si può interpretare in due o tre modi diversi almeno. Ed è qua che la traduzione diventa una cosa difficilissima perché il traduttore deve conoscere il significato perché in italiano e in inglese non è mica così. Una volta che hai scritto quello, più o meno è quello, io non so se si può interpretare. Sono tanti modi che sono tutti giusti, eh? poi alla fine. L'unico modo di sapere, poter dire che è giusto o sbagliato è sapere quello che c'era nella mente di chi l'ha scritto. Però al di là di questo tanto un'interpretazione quanto l'altra è completamente giusta. Però questo non fa altro che arricchire quello che abbiamo, perché effettivamente quello che succede è che una strofa che inizialmente sembra che dia un significato, può avere tanti altri nascosti anche, che sono comunque lì dentro. Okay? Però prima di leggere questo testo, che è molto corto però molto profondo, vorrei parlare un pochettino di perché l'addestramento mentale, che cos'è l'addestramento mentale, da dove nasce questa tradizione dell'odestamento mentale io quando sono arrivato in monastero avevo più o meno mi sa che quando mio maestro mi ha detto questo avevo magari 13, 14 anni non è stato proprio appena sono arrivato è stato un pochettino dopo mio maestro un giorno mi ha detto Guarda che conoscenza solo per conoscenza è tutta la stessa cosa, non serve a niente. Se tu non metti in pratica quello che hai, non è che cambia più di tanto avere quella conoscenza o non averla. E più specificatamente adesso, la conoscenza che tu ricevi qui della filosofia buddista ha uno scopo principale, parlando in un modo molto diretto. No? di solito noi mettiamo anche tanti scopi eh, abbiamo nei testi di filosofia abbiamo lo scopo momentaneo lo scopo ultimo di raggiungere l'illuminazione eccetera eccetera però lui è stato più con i piedi per terra in un certo modo e mi ha detto guarda tu hai uno scopo qua che è trasformare la tua mente più precisamente quello che lui mi ha detto è ha usato la parola modelare si può dire in italiano anche no? mi ha detto devi modelare la tua mente dare una nuova forma alla tua mente, se tu riesci a fare questo, puoi dire che stai usando bene gli insegnamenti che stai ricevendo qui, la conoscenza che stai ricevendo, se non riesci a modellare la tua mente, meglio che vada a studiare matematica, economia, qualunque altra cosa che poi ti aiuti a trovare un buon lavoro, perché tutto ciò che tu impari qua non è per trovare un lavoro, ma è per modellare la tua mente, è lo scopo che c'è. Quindi quello che accade è che la base degli insegnamenti buddhisti sono fatti proprio per modellare la nostra mente, per trasformarla. Io più volte ho detto eh, che il buddismo non è un mezzo per trasformare qualcosa di esterno. Noi non possiamo cambiare l'altro, non possiamo cambiare niente effettivamente, a non sia noi stessi, ma anche il nostro cambiamento di cambiare me stesso avviene tramite il cambiamento della mia mente e quindi il cambiamento delle mie attitudini, il cambiamento del mio, come si dice adesso in italiano, behavior, del mio comportamento, lì che avviene il vero cambiamento di me stesso, perché pure non posso dire, no io ho cambiato completamente la mia mente, sempre a visualizzare cose bellissime, vivo in un mondo bellissimo, poi dopo il mio comportamento è schifoso come prima, alla fine dei conti vuol dire che non è che ci sia cambiato più di tanto, quindi dov'è che si va a vedere se c'è stato un, un, un cambiamento effettivo in noi o no? È nel cambiamento del nostro comportamento anche, ed è qualcosa di molto molto importante. Quindi questo... Uh, questa pratica che viene tradotta anche a certe volte come mind training quindi addestramento della mente training della mente perché in italiano ci sono queste parole dell'inglese che si usano a certe volte no? quindi training si usa no? quindi questo training della mente però in una traduzione che è di un grande studioso lui l'ha tradotto come attitude training Quindi il training della nostra attitudine, del nostro comportamento, il nostro atteggiamento. Comunque, il punto più importante qua, prima di tutto, prima di andare a vedere qualunque cosa qual è, è di capire che noi siamo capaci di cambiare. Questo è essenziale perché se no noi possiamo leggere delle cose bellissime, possiamo dire ah che bello questo, che bello quello, perché poi effettivamente se noi vediamo anche nella nostra letteratura occidentale, ce ne sono dei bei testi, no? ci sono tantissimi testi molto belli che spiegano tutti. Eh, a quali sono le attitudini che noi avremmo dovuto avere invece di quelle che noi abbiamo, eccetera, eccetera, qual è il modo della condotta corretta, sono tanti testi che parlano di quello. Però purtroppo spesso noi abbiamo un atteggiamento di vedere tutto questo come una cosa esterna, che non c'entra niente con me. Ah sì, San Francesco ha detto questo, quello, quell'altro, vabbè, però era San Francesco che faceva così, io sono qua, povero, mortale, che non sono capaci di fare niente, dice San Francesco, io sono qua, sono fatti di San Francesco più o meno. No? E però nello stesso modo abbiamo tanti altri grandi maestri che hanno scritto delle cose, insegnato, dato degli insegnamenti bellissimi, dei quali abbiamo degli scritti oggi anche. Però effettivamente abbiamo questa attitudine di tenere una cosa separata dall'altra, ossia la mia persona separata dagli insegnamenti che io a mia volta ricevo. E questa una persona un po' di tempo fa, eh, quando ero in Brasile, ha detto una cosa che mi ha fatto riflettere. Che noi stiamo facendo questo progetto di portare l'educazione non formale nelle scuole. No? E questo signore che dovrebbe essere quello che deve sponsorizzare il tutto, quindi un uomo d'affari molto attivo, che non si ferma un secondo, il gran successo nella società, eccetera, eccetera. A un certo punto lui disse, ma la cosa, quello che noi dobbiamo fare qua non è avere un testo semplicemente, perché di testi belli ci sono in abbondanza nel mondo, ma la particolarità di quello che noi dobbiamo avere qua è avere qualcosa che è vivo e non che è morto. Avere qualcosa che si mette in pratica, che chi lo trasmetta l'abbia anche interiorizzato. Perché se no è un testo come tanti altri di quelli che esistono già. E qua rientra una cosa che nel buddismo c'è una particolarità, che mi sono ricordato di questo anche l'altro ieri, che sono andato alla casa di una signora, che suo padre è morto qualche mese fa e lei sta cercando di vedere, era un grande collezionista di tante cose, e lei ci ha un dipinto una tanca e voleva magari donarla al Kumpen, o, o voleva capire cos'era, com'era, sono andato lì a trovarlo, no? insieme con un'altra persona. Effettivamente una tanca molto bella, molto, abbastanza, sembra antica, stile pre-Tibet quindi ancora, ancora del buddismo tantrico verso il nord dell'India, Newaria, eccetera. Comunque, però la cosa interessante è che mentre lui aveva tante altre cose, piatti maia, eccetera, eccetera, quello che succede è che le altre tradizioni, la gran maggioranza di queste tradizioni, si sa dire qualcosa di che cos'era, però non è che ci sono tante persone che le praticano ancora in un modo contemporaneo, possiamo chiamarlo quasi qua, no? Spesso certe cose sono diventate più come un rituale, però non si sa più il significato. Mentre nel buddismo abbiamo questa fortuna di avere qualcosa di vivo. Perché? Perché ci sono fin d'oggi dei praticanti che portano avanti queste, queste diverse tradizioni. Quindi una cosa estremamente importante per noi quando si parla dell'addestramento mentale è il lignaggio ma in tutti gli insegnamenti effettivamente perché l'importanza del lignaggio? perché il lignaggio ci dà la certezza che un insegnamento che noi riceviamo che noi leggiamo sia vivo che deve essere trasmesso sulla base delle proprie esperienze e non andare a prendere un testo carino che lo leggiamo e basta quindi questo è qualcosa di molto importante, c'è tutto il lignaggio di, di questi insegnamenti, è un lignaggio ininterrutto che è stato passato da maestro e discepolo, in un modo, eh, quello che noi chiamiamo le due trasmissioni, che è la trasmissione orale e la trasmissione di realizzazione, che uno è, noi riceviamo questi versi uguali uguali come sono stati insegnati, Poi, chi li ha insegnati li aveva realizzati, trasmesso ai suoi discepoli che a sua volta li hanno realizzati, che hanno trasmesso ai suoi discepoli che una volta li hanno realizzati e così via. E a me ho ricevuto queste trasmissioni da diversi maestri, ho ricevuto da Dragon Rimpocci che ha scritto questo commentario, uh, ho ricevuto da Sua Santità il Dalai Lama, principalmente da loro due, uh, e anche dal mio maestro di filosofia e monastero da Geshe Tutterince e io non posso dire di averli realizzati, ma di aver fatto uno sforzo per metterli in pratica, sì. Per questo è importante per noi avere questa sensazione comunque, che quello che noi stiamo ricevendo non è un qualcosa che è stato inventato oggi, ma una cosa che è stato trasmesso di cuore a cuore da un tempo molto lungo. Anche quando è stato scritto questi insegnamenti, penso, circa nell'anno 1300 o qualcosa del genere. Adesso io veramente con gli anni ho una memoria pessima, per questo può essere qualcosa completamente diverso. Questo è più o meno quello che io penso, perché a principio questo sarebbe prima dell'Amazon Capo, comunque. Prima di questi insegnamenti, non è che questo insegnamento è l'inizio di questo lineaggio ma sono stati quando hanno preso gli insegnamenti che vengono già da Buddha e li hanno adattati in un modo per facilitare alla persona che era lì per trasformare la propria mente quindi prima cosa è possibile o non è possibile cambiare un nostro atteggiamento interno? della nostra mente È facile? No. È possibile? Sì. No? Quindi questa è una prima cosa. Noi cambiamo i nostri atteggiamenti interni nel percorso della nostra vita? Continuamente. In un modo positivo o in un modo negativo. Però noi li cambiamo. Non è che nasciamo in un modo e rimaniamo uguali per tutta la vita, no? Man mano che noi viviamo situazioni diverse, impariamo cose nuove, quello che succede è che la nostra mente si trasforma. Basta vedere, io sono sicuro che chiunque, basta al momento che si va a vivere con una persona che ha delle abitudini completamente diverse delle nostre, o leggermente diverse delle nostre, Io sono sicuro che dopo di un anno che viviamo con quella persona qualcosa è cambiato anche in noi. Io sono sicuro che se noi andiamo a studiare in una scuola quando siamo ragazzini, prima riceviamo un certo tipo di educazione, poi per qualche ragione dobbiamo andare a vivere in un'altra parte del mondo, andiamo in una scuola completamente diversa, qualcosa cambia nei nostri atteggiamenti interni, nel nostro modo di vivere il mondo. Dall'altra parte, se noi abbiamo un, un grande trauma per qualcosa di molto brutto che ci succede, come purtroppo succede più o meno a tutti in un modo e in un altro, cambia qualcosa nei nostri atteggiamenti. No? Quante persone che, dopo di aver, che prima erano molto aperte, quindi con molta fiducia e poi dopo che succede qualcosa che, Pensa di dare la propria fiducia a qualcuno che dopo non la rispetta e quindi rimane così male e non dà più la fiducia a nessuno. Succede? Succede. Quindi cosa è questo? È una trasformazione della mente, sulla base delle proprie esperienze che ci sono. Cosa succede quando noi ci fissiamo con qualcosa? All'inizio è un'idea. Dopo di un po' che ci fissiamo con quella cosa, diventa sempre più naturale, sempre più spontaneo, finché un giorno cosa accade, non ci accorgiamo neanche pensiamo in quel modo lì. Okay. Quindi, come possiamo vedere, ed è importante per noi da capire, la nostra mente non è assolutamente qualcosa di statico, è impermanente. La mente, quando si dice che la mente è impermanente vuol dire che la mente è in continua trasformazione, non è mai ferma, nessun istante. Come noi diciamo anche nella psicologia occidentale che ci sono diversi livelli del cosciente, il, l'incosciente e così via, anche nel buddismo noi parliamo della mente grossolana, la mente sottile, e così via. Ovviamente noi abbiamo dei cambiamenti tanto nella nostra mente più sottile, dove ci sono le emozioni, eccetera, che noi non siamo consapevoli di solito, come nella nostra mente grossolana. Però il punto qua, principale, qual è? Che noi siamo abituati ad avere dei cambiamenti nella nostra mente, mente che avvengono, da condizioni esterne, siamo abituati a star meglio se sono in un posto dove c'è armonia, siamo abituati a star male se sono in un posto dove c'è conflitto, ed è normale questo, non è che sto qua a incolpare qualcuno, siamo abituati a prendere delle abitudini, buone o cattive a secondo delle situazioni nelle quali noi ci troviamo e di ciò che ci accade ok? quindi questo è chiaro per noi quello che qua invece negli insegnamenti buddhisti è la differenza che viene già dagli insegnamenti di Buddha Buddha ci ha insegnato poi dopo man mano nella storia del buddismo i maestri l'hanno messo in un modo più hanno adattato alla loro cultura alla, ai. ai ai discepoli contemporanei diciamo così e invece il fatto di dire noi possiamo cambiare la nostra mente sia in modo positivo sia in modo negativo e lo facciamo effettivamente indipendentemente dalle situazioni esterne ossia la mente può cambiare la mente stessa e qua arriva quello che nella scienza viene detto che un po' di non tanto tempo fa è stato scoperto la natura plastica del cervello che vuol dire che è stata una cosa che per la scienza è stata una grande scoperta che è il fatto che la mente può cambiare il cervello fino a questo punto si credeva effettivamente che il cervello era quello che dava gli ordini alla mente no? ossia se il cervello è fatto in un certo modo la persona avrà certi tipi di pensieri e certi tipi di emozioni eccetera eccetera però hanno provato che effettivamente se la persona sviluppa certi tipi di sentimenti, di pensieri e va ad allenarli in un certo modo la mente il cervello si trasforma fisicamente e si adatta fisicamente alla mente per questo che si parla della natura plastica del cervello che il cervello, lui, si adatta, si trasforma. E fanno l'esempio di un bambino che, se tu prendi il cervello di un bambino di 5 anni, quando comincia a suonare il violino, da quando comincia a suonare il violino, avviene una trasformazione fisica nel cervello, o quando si fa qualunque altra cosa. In verità, è quello che nel buddismo si è sempre detto, che la mente deve andare insieme con il corpo però chi segue il corpo la mente ha più potere effettivamente però non può neanche esistere senza in questo corpo grossolano nella quale noi siamo quindi quello che accade è anche da un punto di vista scientifico si è provato che chi chi è il vero padrone è la mente per questo Noi abbiamo tutto il potenziale, volendo, di cambiare il modo come noi ci relazioniamo con il mondo, tramite la nostra propria mente. In verità, il vero e vero e più profondo insegnamento, l'essenza degli insegnamenti dell'addestramento mentale, è la corretta visione della realtà. Però non entreremo in questi dettagli oggi, perché se no parleremo solo di quello. Però effettivamente è addestrarci, abituarci, in altre parole, magari addestrarci sembra una cosa un po' militare, abituarci a vedere il mondo in un modo diverso, a relazionarci con le cose in un modo diverso. Ricordandoci di una cosa, nulla esiste per noi indipendentemente di noi stessi è chiaro questo? visto che nulla esiste per ognuno di noi indipendentemente di noi stessi quello che accade è che la nostra influenza su in ciò che esiste per noi è enorme veramente enorme noi non ci accorgiamo neanche dell'influenza che noi stessi abbiamo nel mondo che noi viviamo Comunque, visto che è così, qualcuno è capace di cambiare la persona che magari vive con noi per tutta una vita a fianco a noi? Un genitore è capace di cambiare i propri figli? Un figlio è capace di cambiare il proprio genitore? Eh, Noi possiamo lavorare per tutta la vita a fianco a una persona, possiamo cambiarla? No. Per questo o la persona vuole cambiare se stessa o non si può cambiare, quindi visto che noi non possiamo cambiare l'altro, non possiamo cambiare il mondo che è intorno a noi, l'unica cosa che ci resta è cambiare noi stessi, però quello che accade, che è la cosa più difficile da capire veramente, però effettivamente di una bellezza incommensurabile, è il fatto che quando noi cambiamo noi stessi, effettivamente, e non in un modo fittizio il mondo che noi viviamo cambia. L'universo si trasforma. Quindi, in queste parole, che noi, sacre parole che noi andremo a leggere, sono cose molto pratiche, no? Escelandro in Tampa spiega in un modo molto diretto e molto pratico. Um, però effettivamente se noi non capiamo il potere che noi abbiamo di trasformare noi stessi, quindi di trasformare il nostro mondo, diventano semplicemente belle parole. Okay. Andiamo a leggerlo. Si chiama Logion Sigemak. Le otto strofe della trasformazione del pensiero. Okay. Questo è un dipinto di Geschelar in Tampa che abbiamo davanti. Io lo leggerò prima una volta in tibetano, perché ho modo di fare anche una trasmissione orale, visto che io l'ho ricevuta in tibetano, per questo la passo anche a voi in tibetano.
1: Oh lo jong <speaking> se gye ma shu sum da ni samba ye tok do che bra te mbra shu khandu su dan do pe se da ni gun le me ta shin shin <foreign> la samba ta ba ye <language> chok do che bra te cholam kun rangola rang yo kemata da che maro donne a dopra, da che ne ben cento donne a dopra, rince in perdita, ce ba, ce ne ba, cao e ce vinciò, da la cento donne a dopra, ce ne se ne secura, la so mi KALA DAGYE PENTA PAN REWA CHEWA KANSHEGYE SINDU MIRE NEJENA SHENYE tambra DAWRA SHO DORNA NG DANG GYU pende YE MANA KUN LA BUL MIYE NE DANG DUNG A KUN SANG DALA LEMBRA SHO DE DAG GYANG CHEGYE TOBE TIME MA babsi. CHEGUN GYU MA SHEBELO SHEME CHIN LE TRULA SHO
0: Adesso leggiamo una volta il testo completo tutto insieme e vi ricordo che c'è un significato che è il significato più evidente, poi che è stato quello sulla base della quale è stata fatta questa traduzione, poi ci sono anche tanti altri significati nascosti che cercheremo di andare a vedere alcuni di questi dopo. Quindi leggiamo insieme... Poiché sono determinato ad ottenere il massimo benessere per tutti gli esseri, che sono superiore alla gemma che esaudisce i desideri, avrò costantemente cura di loro che di me stesso. Quando in compagnia di altre persone, considererò me stesso come il meno importante e nel profondo del cuore mi prenderò cura di loro, come se fossero gli esseri più elevati. Esaminando con attenzione la mia mente in tutte le azioni che compio, affronterò ed eliminare il suo primo apparire in ogni difetto mentale, prima che possa nuocere a me stesso e agli altri. Quando devo affrontare un essere malvagio, creda di me, su sofferenze e mancanze, mi terrò caro così in individuo, così raro a trovarsi, come se avesse scoperto un prezioso tesoro. Quando altri, dominati dalla gelosia, mi mancattano, mi insultano e così via, accetterò le loro dure parole e offrirò loro la vittoria. Quando qualcuno che ho aiutato e in cui ho ricorso grandi speranze, mi infligge un danno estremamente grave, considererò costui il mio Supremo Maestro spirituale. In breve offrirò i benefici e la felicità a tutte le madri esseri sentienti, sia in questa vita sia nelle futuro. In segreto prenderò su di me ogni male e ogni sofferenza delle mie madri. Inoltre, non avendo contaminato tutto ciò con l'impurità degli otto sentimenti mondani e percependo ogni fenomeno come illusorio, Privo di attaccamento mi libererò dalla schiavitù dell'esistenza condizionale. Ok. Cominciamo dall'inizio.
1: Dani, senti l'aii shinorbus, è l'affetto
0: in e <totipotente> tattoo c'è brazzembraciò poiché sono determinato a ottenere il massimo benessere per tutti gli esseri che sono superiori alla gemma che esaudisce i desideri avrò costantemente cura di loro che di me stesso cosa ci porta questo verso? in un modo proprio la prima cosa che ci passa è che cos'è? è il desiderio di ottenere il massimo di me stesso che cos'è? ottenere l'illuminazione, vuol dire, poiché sono determinato a ottenere il massimo benessere per tutti gli esseri, però come faccio io a, ottenere, a desiderare il massimo per gli altri, senza voler sviluppare il potenziale dentro di me per poter fare questo, questo non è possibile. no? Quindi quando noi diciamo, Poiché sono determinato a ottenere il massimo benessere per tutti gli esseri, si intende dire tramite un sentimento di grande amore e compassione per tutti gli esseri. Qua ci sta facendo vedere la bodhicitta, ossia è la generazione della bodhicitta, la presa di rifugio che c'è all'inizio. Quindi, possa io raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri. Però, lo prende più dalla parte dell'amore e della compassione, quindi in altre parole cos'è? Dobbiamo sviluppare un grande amore e compassione per tutti gli esseri, quindi tutto il resto che viene dopo è basato su questo grande amore e compassione e è è è un mezzo che ci aiuta a sviluppare a sua volta questo grande amore e compassione, che tante diverse attitudini che vengono spiegate dopo, in verità sono dei mezzi che non sono molto naturali in un certo modo, perché non sono molto naturali? Perché noi siamo abituati a essere guidati dal nostro ego, più che altro, dall'egoismo e queste vanno un pochettino nella direzione opposta dell'egoismo, per questo quello che accade è, noi abbiamo come base il fatto di sviluppare la bodhicitta, il fatto di voler effettivamente dal più profondo del nostro cuore che tutti gli esseri siano felici, che tutti gli esseri siano liberi dalla sofferenza. Okay. Come avviene questo sentimento? Prima di tutto è tutti e ognuno, quindi non è questo sentimento, possono tutti gli esseri avere la felicità e le sue cause? Poi, quando pensiamo al nostro vicino piuttosto che a qualcuno che non ci sta tanto simpatico, mm, già le guardiamo un pochettino diverso, no? Così non funziona. Deve essere effettivamente almeno per quell'istante nel quale lo desideriamo, deve essere per tutti effettivamente. Perché quello che accade è, noi non possiamo sperare, aspettare finché io desidererò il benessere di tutti gli esseri. Anche le altre cose che noi vedremo in questo testo che abbiamo appena letto sono gli atteggiamenti qua che dicono ma come faccio? No? Però quello che accade è che se noi stiamo ad aspettare finché a far, riusciremo a farlo non succederà mai. Questo è che si chiama l'addestramento mentale perché il semplice fatto di desiderarlo è già l'inizio per poter realizzarlo. Il semplice fatto di desiderare avere un grande amore e compassione per tutti gli esseri. Un desiderio sincero non vuol dire che in quel momento io debba effettivamente avere l'amore e la compassione sincera per tutti gli esseri. Però il semplice fatto di desiderarlo già ci porta verso il sentiero per svilupparlo. Come Dragon Rampo ci diceva, la prima cosa che dobbiamo fare per realizzare qualcosa è desiderarlo tanto nella nostra vita quello che vogliamo fare, quanto sviluppare le nostre qualità interiore, per questo che si chiama un addestramento, un training, non è che, non è che qua dovete essere così da un giorno all'altro, no, è una cosa molto graduale, che sono superiori alla gemma che esaudisce i desideri, questa gemma che esaudisce i desideri è un, è un esempio che si dice che nei si parla di questa gemma che è qualcosa che sono tutti i desideri materiali, che se noi volessimo tradurre nei tempi moderni, la gemma che esaudisce tutti i desideri sarebbe più o meno con tutti i desideri mondani effettivamente, sarebbe più o meno come che ne so il conto in banca con 100 miliardi di dollari uno che se, se qualcuno ha il, cento, il conto in banca con 100 miliardi di euro, meglio di euro, è meglio di 12, comunque una volta che arrivi a 100 miliardi non cambia molto, no? però quello che succede è che se noi pensiamo una cosa di questo genere, un conto inesauribile, possiamo avere quanti soldi vogliamo per fare qualunque cosa vogliamo, no? io dico 100 miliardi che penso che un'oreva così è difficile di riuscire a spendere tutto, no? per questo quello che succede è tutti i desideri mondani che noi abbiamo possono essere esorditi da questo. Nel senso che voglio piaceri sensoriali, eh, posso comprare il potere, avere un'immagine importante, allora posso fare tutto di piaceri mondani. Però effettivamente non è tutto quello, no?
1: Um.
0: Eh, si dice che gli esseri senzienti questo in diversi testi si dice che gli esseri senzienti da un lato noi dobbiamo avere si si, si dice in due modi più o meno per dire la stessa cosa in alcuni testi si dice che noi dobbiamo avere lo stesso rispetto e gratitudine che noi abbiamo verso gli esseri sacri verso i nostri guru, verso i Buddha, i Bodhisattva e tutti gli altri esseri sacri dobbiamo avere lo stesso rispetto e gratitudine che abbiamo verso di loro verso gli esseri senzienti. E che gli esseri senzienti hanno la stessa importanza, se non di più, affinché noi possiamo raggiungere l'illuminazione. Perché questo? Tra le altre cose, è il fatto che affinché io possa uscire dalla mia propria sofferenza, cosa devo eliminare? L'egoismo che è la radice della mia sofferenza, adesso non entriamo in molti dettagli su questo, però l'egoismo effettivamente è ciò che ci fa soffrire, poi dopo più avanti nel verso 7 andremo a vedere questo meglio, comunque l'egoismo è la radice della nostra sofferenza, qual è l'antidoto all'egoismo? L'altruismo, però deve essere un altruismo sincero, se no non ce la fa di eliminare questo egoismo che è così irradicato in noi. No? Quindi, in che modo avviene l'altruismo? Desiderando il bene agli altri. Per questo, affinché io possa sviluppare amore e compassione, che è l'antidoto contro l'egoismo, e quindi l'antidoto contro la mia propria sofferenza, ci devono essere gli altri. Se non ci sono altri esseri a cui amare e di cui avere compassione, non potrò sviluppare queste qualità. E qua, quando si va a filosofare, nel dibattito, facevamo anche dei dibattiti in monastero che arrivava al punto nel quale si diceva. Quindi cosa succede quando rimarrà l'ultimo essere che dovrà raggiungere l'illuminazione? Lui non potrà raggiungerlo perché non avrà nessuno a cui avere compassione, eccetera, eccetera. Queste sono delle cose che di, io dico stare lì a filosofare, a cercare, volendo uno può anche farlo, però effettivamente non, non ci sono queste preoccupazioni.
2: Qual è la risposta?
0: Non esiste una risposta specifica, si può fare tante volte, però la risposta che ci può essere è che semplicemente altri esseri che hanno già raggiunto l'illuminazione possono a questo momento, possono emanarsi, apparire come un essere sofferente affinché l'altro sviluppi la compassione, però volendo c'è anche la risposta per questo, dalla contraparte, dicendo però non è una, una uh, compassione sincera perché l'essere che c'è davanti a te non è un vero essere di sofferenza, comunque lasciamo stare,
2: <ride> però
0: volendo dire questo è il dibattito, no? addirittura si fa il dibattito quando a ha sviluppato la compassione vedendo il cane malato che era un'emanazione di Mai Maitre, che si dice che non era una vera compassione perché era Buddha Maitre e non era un cane malato. Però anche se lui non sapesse, per dire questo è, questo è il dibattito, che è molto interessante, però non siamo adesso qua a fare il dibattito. Il punto che noi dobbiamo vedere è perché che gli esseri sono così preziosi. Perché che noi dobbiamo prendere cura. Avrò costante cura di loro più che di me stesso. Cosa succede a prendere cura solo di noi stessi? Qual è il risultato? Quello che abbiamo adesso. Ok? Il risultato di prendere cura solo di noi stessi è la rabbia, la gelosia, l'invidia, l'arroganza, la sofferenza. Qualcuno ha mai sofferto, qualcuno ha mai avuto la rabbia, la gelosia, l'invidia, l'orgoglio, l'avarizia, eccetera, eccetera, dove il io o il mio non c'entrassi, è molto difficile, può succedere molto raramente, però di solito non è proprio così, no? Per questo immaginate Basta immaginare se noi non avessimo un attaccamento così grande al Dio e al mio, soffriremmo di meno? Faccio un esempio. Stiamo camminando per strada, siamo in un posto dove c'è tanta gente. Viene qualcuno, ma è proprio in un posto dove conosciamo tante persone. Viene qualcuno e comincia a insultarci. In un modo abbastanza violento dicendo delle cose magari che noi abbiamo pure fatto. Ok? Però prendendo co- quella cosa che magari noi l'abbiamo pure fatta in un certo modo, che però era una cosa molto intima nostra con quella persona, questa persona viene a insultarci di quei fatti in mezzo a tutti. Ok? Soffriamo o non soffriamo? Soffriamo, no? Perché soffriamo? per l'attaccamento alla nostra immagine, okay. Se noi non avessimo attaccamento alla nostra immagine, sono parole buttate al vento. Okay. Per questo, questo è un esempio piccolo, per far vedere come che, se io non avessi attaccamento, se io non proiettassi la mia felicità come le cose più importanti del mondo e c'è qualcun altro che ha bisogno di qualcosa e lo prende, che ne so, qualunque cosa, questo telefono a me piace, qualcuno li serve, li prende rimango male o no? perché? perché la mia felicità è più importante della felicità di chiunque altro quello era mio io sto parlando di una cosa che succede in un modo più profondo non è che noi pensiamo su questo non è che noi facciamo questo ragionamento però effettivamente in un modo più profondo quello che accade è che noi abbiamo un attaccamento alla nostra propria felicità che va al di là di qualunque altro la paura per esempio dove nasce la paura? è la paura di soffrire, di non essere felice, da questo vengono fuori tutte le altre paure, l'attaccamento, è l'attaccamento alla propria felicità mia, dell'io, anche quando noi vogliamo il bene, guarda, siamo terrificanti certe volte, anche quando noi vogliamo il bene ai nostri cari, spesso è perché vogliamo bene a noi stessi, perché se i nostri cari stanno bene, io sto bene in un certo modo, perché io non voglio che lui soffra, perché dopo io soffro, io sto essendo un po', potrei dire quasi quasi crudele in un certo modo, ossia eh, andando veramente facendo vedere uno specchio di noi stessi senza incoprire nulla, okay? Però è importante ogni tanto guardarci. Quindi quello che accade, io non sto dicendo qua che nessuno, che noi siamo cattivi, brutti, non è quello. Ma è che effettivamente quello che accade è che noi siamo guidati, le scelte che facciamo, nella gran maggioranza delle volte, dal nostro proprio egoismo. Funzionarsi, che ben venga. Fossimo tutti contenti, felici, vivessimo tutti in armonia, ditemi un conflitto che ci sia stato nella vostra vita, che ci sia nella società, dove l'egoismo non c'entrasse, dove il io e il mio non c'entrasse, da parte di uno o dell'altro o da parte di tutti e due di solito. Io almeno non riesco a trovarlo. Per questo... Il punto che c'è qua anche, quando noi diciamo che dobbiamo prendere più cura delle altre che di noi stessi, è un modo per andare ad eliminare questo nostro atteggiamento di prendere solo cura di noi stessi, E poi alla fine dei conti, di, parlando in un modo molto diretto, è tutta una gran furbizia, perché quello che succede è che prendendo più cura delle altre, alla fine che sta meglio sono me stessi. Ok? però se noi pensiamo così non funziona. Ah. Quindi quello che succede è, Dani Drube Sampai, Fatto questo stesso verso, quindi poiché sono determinato a ottenere il massimo benessere per tutti gli esseri, quindi visto che io ho sviluppato la bodhicitta, desidero raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri, questi esseri che sono superiori a qualunque cosa che io possa ottenere in questa vita, qualunque cosa di materiale, qualunque cosa che io possa ottenere, quindi quando si dice la Gemma che esodisce tutti i desideri, vuol dire Qual, qualunque cosa di materiale che si possa ottenere, vanno al di là di qualunque cosa di questo, qualunque essere che sia esso, quante volte che noi diamo più valore agli, ai, agli ottenimenti mondani che alla vita di qualcun altro? Molto spesso, no? Che al benessere di un altro? Ma anche nelle cose più piccole, eh? Per questo qua ci sta dicendo di fare il contrario. Se noi andiamo a vedere veramente bene, in nessun momento ci dice non dovete avere cose materiali. In Nessun momento ci dice dovete abbandonare e vivere nella completa, totale povertà senza nulla. Ma quello che ci dice è non date più importanza a qualunque cosa materiale, anche se sia la cosa più preziosa del mondo che ci possa essere materialmente, la gemma che esodisce tutti i desideri, il genio della lampada da un punto di vista materiale, non dà mai importanza a questo che al benessere di un singolo essere, anche uno che sia. Okay? Facile fare questo? No per questo che dobbiamo addestrarci. In questo modo cosa facciamo? Andiamo contro l'egoismo e effettivamente apriamo il nostro cuore. Adesso, rivediamo questo verso con un'altra ottica. Okay. E qua, Lasciamo stare un po' la traduzione, vediamo se riusciamo a rigirare un po' la traduzione, perché il significato è abbastanza diverso, anche se va nella stessa direzione. Dani, in tibetano vuol dire io, no? Come qua sono determinato da quel sono che viene. Uh, io verso tutti gli esseri, sem jen tam chela", e qua il resto cambia tutto che dice uh, che è superiore io verso tutti gli esseri uh, che è superiore alla uh, vabbè, in verità c'è una traduzione in inglese con questo significato diverso scritta proprio precisa, precisa che magari ci aiuta i am determined to accomplish the
1: higher welfare for all beings, more precious than wish fulfilling gems
0: may I therefore always hold them dear. No, qua ah, anche hanno fatto uguale, quindi la traduzione in inglese è diversa del testo in tibetano, anche se qua hanno fatto uguale. Comunque, quello che dice è, uh, io, beh, per tutti gli esseri, ho ottenuto in questa vita ciò che è più prezioso della gemma che esaudisce tutti i desideri che è della preziosa rinascita umana e userò questa preziosità che sono riuscito ad ottenere per realizzare ciò che c'è di supremo no? è il pensiero l'aspirazione di realizzare il Supremo, io costantemente prenderò cura di questa, ok? In tibetano funziona perfettamente, e qual è la differenza? Chi dice, io per il beneficio di tutti gli esseri, dedicato a tutti gli esseri, userò questa preziosa opportunità che ho di avere questa rinascita, che cos'è? Perché è così preziosa questa opportunità di avere questa rinascita? Perché ho oh, un corpo umano, non sono, come, non sono rinascito come uno scarafaggio, piuttosto che come un acaro, piuttosto che come una mucca, piuttosto che come, che ne so, tante altre forme che ci possono essere, diciamo molto più sfortunate della mia. Volendo fare la lista delle mie sfortune, ognuno può fare la propria, però... Vi assicuro che, volendo paragonare, ci sono situazioni molto, ma molto, ma molto, ma molto peggio di quelle nelle quali noi siamo. Tanto nelle altre forme di vita dal punto di vista della rinascita umana, quanto nella propria rinascita umana. Quando si parla anche solo di questa cosa, che a noi ci sembra strano di poter rinascere in una forma non umana, ma anche se noi prendiamo, che ne so, la tradizione cristiana, dove si parla del rinascere negli inferni, mica è come l'essere umano nell'inferno. qualcosa di completamente diverso, Per dire, qua fa vedere anche dentro la tradizione cristiana il fatto che, come viene chiamato l'anima, nel buddismo il nostro confino mentale, può prendere un corpo con una forma completamente diversa da di quella che noi abbiamo ora. Okay? Comunque, al di là di questo, Lasciamo stare le prossime vite, pensiamo solo a questa, pensiamo solo al regno umano. Quanto è preziosa questa vita che abbiamo, queste, questa opportunità, queste condizioni favorevoli che abbiamo per seguire un sentiero spirituale. Quante sono le persone al mondo? 6 miliardi? Ma sono da anni che si dicono 6 miliardi, ormai qualcuno di più sarà pure, no? Volevo dire, faremo anche se sono 6 miliardi, diciamo. Di questi 6 miliardi, qual è la percentuale di quelli che vivono in un paese in guerra? Abbastanza alta, no? Qual è la percentuale di quelli che vivono in estrema povertà? Qual è la percentuale di questi che hanno, uh, come si dice, che vivono in uno stato di malattia grave nel quale hanno, sono sempre in continuo dolore? Tanti. Quali sono questi che vivono nella fame? Eh. Quanti sono di questi che, anche volendo seguire un sentiero spirituale, non hanno il tempo materiale per farlo perché devono lavorare 15-16 ore al giorno se non di più. Anche tanti. Quanti sono quelli che sono schiavi dei beni materiali, schiavi del denaro? Anche tanti. Quindi che non hanno il minimo spazio interiore per seguire un sentiero spirituale, che non sono mai guardati dentro di loro stessi. E se hanno fatto una volta è stato per sbaglio quanti sono quelli che invece sono schiavi dei piaceri sensoriali tramite le droghe il sesso quanti sono quelli che vorrebbero tanto seguire il sentiero spirituale e non fanno la minima idea dove andare Quanti sono quelli che vorrebbero seguire qualcosa, però non trovano mai il tempo, l'opportunità per farlo? Sono tanti. E noi siamo liberi da tutto questo. Quindi non è uno scherzo quando si dice che noi abbiamo un'opportunità veramente molto preziosa. No. Quanti sono quelli che hanno, sono ciechi? sono sordi molti? Quanti sono quelli che hanno delle malattie mentali molto forti? E non sono pochi. In Occidente cerchiamo di nasconderli un pochettino in un certo modo. Per questo se noi prendiamo tutto questo, perché che la nostra vita può essere più preziosa di queste altre che ho appena citato? Da un lato il valore è lo stesso, il valore della vita non è che sia cambiato da uno all'altro, però noi abbiamo l'opportunità di fare che cosa? Di trasformarci. Abbiamo l'opportunità di mettere uno sforzo per eliminare la causa della nostra propria sofferenza, perché se noi non facciamo questo, chi ci ha detto che... Fra dieci anni, vent'anni, in questa stessa vita, noi non ci troveremo nella stessa situazione, in alcune di queste situazioni che ho appena citato. E chi ci può dare la certezza che dopo di questa vita non andremo a ritrovarci in una situazione come questa? In verità, quello che è così prezioso è che con questa opportunità noi abbiamo l'opportunità di trasformarci interiormente di eliminare quelle che sono le cause della sofferenza, di sviluppare quelle che sono le nostre qualità interiori e creare come minimo le condizioni per avere una buona rilascita con queste stesse condizioni. E come massimo di uscire da questo ciclo di sofferenza e sviluppare le nostre qualità al massimo potenziale. Quindi, questa opportunità che noi abbiamo, che è più preziosa di qualunque cosa che noi possiamo ottenere materialmente in questo mondo, Dobbiamo usarla in un modo così, in un modo buono. Quindi si dice, io per tutti gli esseri, in questa mia rinascita che è così preziosa, che è più valiosa, che ha un valore molto più grande dei de gioielli che possono esaudire tutti i desideri mondani, mi atterrò, zimpa in diventano e aggrappazzi. E un po' attaccarsi dal, dal buono, senso buono della parola io mi ra- rimarrò aggrappato al, sen- al sentimento, al desiderio, al pensiero di raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri e questo non lo lascerò mai okay. quindi questo è lo stesso lettura, una lettura un pochettino diversa di questo stesso verso che in verità è lo stesso significato perché se noi leggiamo quello che viene detto diretto, dice, poiché sono determinato a ottenere il massimo benessere per tutti gli esseri, quindi poiché sono determinato a raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri, e questo non sarebbe possibile se io non avessi queste condizioni favorevoli che ho. Tutti gli esseri che a sua volta sono così preziosi per me, più che qualunque altra cosa. Quindi devo dare più valore a ogni essere che a qualunque altra cosa al benessere di ogni essere per questo io non posso mai per ottenere qualcosa di materiale, un, bene, un benessere per me stesso farlo scambiando per la sofferenza di qualcun altro questo è qualcosa che non dobbiamo fare questo non vuol dire noi dobbiamo stare anche attenti di un fatto che ed è se noi a nostra volta non possiamo neanche a questo punto non far niente, perché è normale che anche facendo una cosa con la migliore delle motivazioni ci sarà sempre qualcuno che capirà male e soffrirà per quello che abbiamo fatto. eh. Questo succede anche, però con l'intenzione, non dobbiamo mai fare qualcosa con l'intenzione a nostra volta di generare sofferenza a un altro, o per dire io ho sette, e un altro sta morendo di sette. Vabbè, io prendo la sua acqua perché sono più forte di lui, tanto lui sta morendo, non c'è più tanta forza, ma anch'io ho 7, quindi fatti tuoi se tu rimani con la 7, io bevo l'acqua. Ho fatto un esempio un po' esagerato, un po' forte, però è quello di io non posso per il mio benessere generare sofferenza in un altro. Si dice in italiano meno spresale? no. Eh? che non passa veramente no. il significato di no. cioè meno spesa in portoghese
2: disprezzare eccoci
0: io non posso disprezzare la sofferenza di un altro per la mia propria felicità per le mie proprie azioni quindi devo dare valore devo vedere gli esseri come qualcosa di prezioso per me stesso perché ogni essere è estremamente valioso per ognuno di noi al momento che noi abbiamo quest'amore e compassione, se noi vogliamo seguire questo sentiero, se no tutt'altro, prego.
2: Quando è che l'altruismo che genera Perché io sono sempre. L'attimismo.
0: Quello che succede è che nel momento nel quale noi non prendiamo le responsabilità dei nostri propri atteggiamenti o della nostra propria vita, nel senso, ah no, ma tanto, io non posso fare questo, io non posso fare quell'altro, io sono così, perché? Perché io ho fatto per gli altri, perché ho dato agli altri, perché gli altri sono più importanti di me, quindi non prendo cura di me stesso, se non andrei a fare male. Quando noi alla fine non prendiamo cura di noi stessi, con la scusa che noi vogliamo bene agli altri, a quel punto entra in questo che tu dici, che è come un vittimismo nel quale noi diciamo no, ma è che io alla fine sono quello che non posso fare quello per me perché sono per le altre, ma effettivamente l'altruismo non ha questo pericolo, l'altruismo vero, perché l'altruismo vero non è semplicemente voler bene agli altri, ma è dire io devo fare qualcosa per le altre e per questo devo prendere cura di me stesso.
2: Quindi non metti gli altri su un piano superiore. Tu sei nei pari pari con loro? Quello che metti tu, me, tu metti
0: gli altri in un piano superiore in che senso? Metti gli altri in un piano superiore perché? Perché l'obiettivo per lo, il quale devi prendere cura di te stesso non è per te stesso ma è per gli altri. Ok? Alla fine chi si guadagna siamo noi stessi. Però l'obiettivo per il quale, perché cosa succede? Io perché devo prendere cura di me stesso? Perché se io non prendo cura di me stesso, se io non sto bene, come posso aiutare un altro? È impossibile. È come fare un esempio molto semplice. Se io avessi il concetto che tutti devono imparare a parlare il sanscrito, secondo me il mondo sarebbe un mondo molto migliore se tutti parlassero il sanscrito. Okay? Io non posso desiderare questo per gli altri e fare un grande sforzo affinché tutti imparino il sanscrito se io stesso non lo so parlare prima devo imparare io se io desidero che tutti parlino il sanscrito prima devo io imparare benissimo a parlarlo in modo che poi dopo possa insegnare gli altri ma la ragione per la quale io voglio imparare il sanscrito non è perché io voglio sapere il sanscrito per me ma è perché io voglio che tutti possano parlare possano parlare il sanscrito quindi in verità quello che accade non è che noi diamo più importanza agli altri in modo di trascurare noi stessi, ma in modo che l'obiettivo per il quale noi prendiamo cura di noi stessi sono gli altri. E questo va a creare un certo equilibrio anche nelle nostre proprie azioni. Perché a volte c'è una linea molto sottile tra subire gli altri, eh, le violenze
1: e gli abusi, eh non essere attaccato all'ego, no? no?
0: quello che succede è che è per questa ragione anche che parte da un processo interno, graduale. Non può essere una cosa nella quale noi semplicemente abbiamo l'attitudine di voler bere a tutti se dentro di noi non abbiamo sviluppato quei sentimenti.
2: Quali sentimenti? Sentimenti di amore.
0: Quello che succede è noi non possiamo amare l'altro senza prima amare, prima amare noi stessi. Perché l'amore è desiderare la felicità. Io non, e nessuno è capace di desiderare una felicità a un altro senza prima desiderare quella stessa felicità per noi stessi. Quindi l'amore per noi stessi è essenziale. In termini della filosofia buddista, l'amore per noi stessi è la rinuncia e l'amore per gli altri è la bodhicitta. Okay? Adesso non entriamo molto in questo, se no qua possiamo passare tutto il resto della giornata andare verso questa direzione però comunque il punto qua principale è per amare le altre dobbiamo prima saper amare noi stessi per questo che qua c'è anche quest'altra lettura del primo verso che dice io che ho questa vita così preziosa possa io non dimenticare mai di ottenere lo scopo più alto quindi io ottenere lo scopo più alto per il beneficio di tutti gli esseri ok? prossimo verso Quanto sudan tropezse, dagni quelle
1: mentaci, scena, samba papa
0: e ciò che c'è per sé. Quando sono in compagnia di altre persone, quando sudan tropezse più precisamente dice ovunque vada e con chiunque io ci sia, quindi quando sono in compagnia di altre persone, ovunque sia, con chiunque sia, considererò me stesso come il meno importante, ossia, io non mi metterò a un livello superiore di nessuno,
2: ma inferiore, quindi c'è inferiore.
0: E nel profondo del cuore, eh, Mi considero me stesso come il meno importante, cosa si intende? È diverso essere meno importante ed essere inferiore, sono due cose diverse. Essere meno importante vuol dire io do la priorità agli altri. Essere inferiore vuol dire sentirmi minacciato in un certo modo. Sentirmi che qualcuno è più forte di me, qualcuno ha qualcosa di più di me questo sentimento di inferiorità che noi abbiamo, mentre il fatto di dare più importanza agli altri, io posso avere più qualità di tutti i miei insieme, su un certo verso, eh? perché in, ognuno ha diverse qualità, però quello che succede è, io comunque darò più importanza agli altri, quindi... Molto chiaro come si dice, quando sono in compagnia di altre persone considero me stesso come il meno importante. Nel profondo del cuore mi prenderò cura di loro come se fossero gli esseri più elevati. Quindi noi abbiamo nella nostra mente dei giudizi su delle altre, generiamo dei giudizi o no? Tanti. Perché questo è bello, perché quello è brutto perché questo è ricco, perché quello è povero, perché questo è buono, perché quello è cattivo, perché questo ha fatto questo, perché quello ha fatto quell'altro, perché questo ha questo carattere, perché quello ha quell'altro carattere e così via, ok? E sulla base di questo, noi quando giudichiamo gli altri, li giudichiamo in relazione a noi stessi o no? Quando noi facciamo un giudizio all'altro, l'altro è bello o l'altro è brutto, Io in mezzo a questo l'altro è bello, l'altro è brutto, metto me stesso come come riferimento? Quando dico l'altro è ricco, l'altro è povero, metto in riferimento me stesso? Se io dico questo e io stesso sono povero, ho un certo tipo di atteggiamento verso questo giudizio. Se io stesso sono ricco, ho un altro tipo di atteggiamento verso questo giudizio. Quando dico è una persona che si arrabbia tanto... Se io mi penso di essere la persona più buona e pacifica del mondo, ho un certo tipo di giudizio. Se anch'io penso di essere una persona che si arrabba con molta facilità, ho un altro tipo di giudizio. Quindi quando noi siamo insieme con altre persone, un atteggiamento che abbiamo spesso è quello di giudicare gli altri, avendo come punto di riferimento noi stessi quindi questo è così, quell'altro è così. avete mai fatto giudizio sbagliato di, su qualcuno? No? quindi effettivamente di quanto ci possiamo fidare dei nostri giudici. non tantissimo, no? per questo si dice mai giudicare gli altri principalmente da un punto di vista eh, spirituale, interiore ma anche da un punto di vista materiale quanti ci sono quelli che non hanno tanti soldi e si comprano tutti i vestiti più costosi piuttosto che cercano di pagare in 5.000 rate la macchina molto costosa per far apparire come se avessero più soldi? Se sono! Quindi neanche lì possiamo giudicare in questo modo. A me mi fa molto ridere, spesso vedo delle persone che quando conoscono qualcuno dicono ma guarda qui quanti soldi avrò! che me ne fregherei di quello che le ha cioè effettivamente sono suoi, che li godessi, eh, a me che differenza va a fare, no? ma non mi vado neanche a chiedere, neanche a farmi il problema no? però quello che succede è che effettivamente abbiamo questa attitudine di giudicare sempre quindi cosa succede? se io, noi ognuno di noi abbiamo un giudizio individuale anche di noi stessi, no? In questo giudizio nostro personale abbiamo dei punti di riferimento di, potremmo chiamare di superiorità o di qualità, di cose che noi abbiamo che pensiamo che sono buone, giusto? Niente di male su questo. Uno, ognuno ha le proprie qualità, di solito sono basate o su beni materiali o su... in corpo, o un'immagine o anche su delle qualità intellettuali, su delle cose che noi abbiamo vissuto, delle altre, anche, addirittura anche delle qualità spirituali. Per la, io chiamo che il peggiore degli orgogli dell'arroganza è l'arroganza spirituale. Comunque, quello che succede è, abbiamo queste cose, no? cerchiamo di immaginare alcune di queste. No. Prendiamo una Cerchiamo di immaginare una cosa che noi pensiamo di avere buona, una qualità che noi abbiamo. Ok? Cosa succede se noi ci incontriamo con delle persone che non hanno questa qualità o addirittura hanno l'opposto di questa qualità? Ci sentiamo superiori? quello che sto cercando di farci capire è il meccanismo di questo senso di superiorità che noi andiamo a generare, perché per poter sentirci non superiore dobbiamo capire come facciamo a sentirci superiore, quindi quello che accade effettivamente è il fatto che noi abbiamo quello che nei fattori mentali, per chi ha studiato i 51 fattori mentali, c'è un fattore mentale chiamato gyakwa in tibetano, che, com'è che l'avevamo tradotto in italiano? Non era l'arroganza, uh, magari l'arroganza,
2: eh? presunzione,
0: Presunzione effettivamente la definizione è quando noi ci gonfiamo, sulla base di qualcosa, sulla base o, o di un qualcosa di materiale che ho, o di una conoscenza che ho, o del mio corpo, di qualcosa di eccellente che io credo di avere, che io mi gonfio. Ok? No? Quindi cosa succede? Se io trovo qualcuno che a sua volta non ha quello, o addirittura ha l'opposto, io mi sento superiore. Qual è il problema di sentirsi superiore? Subito se qualcuno ci tratta come se noi non fossimo superiori, soffriamo. Prima cosa. Abbiamo delle reazioni da questo che non ci portano a benessere, ma ci portano a sofferenza. Una delle più grosse cause della nostra propria sofferenza è la nostra arroganza e il nostro orgoglio, il nostro senso di superiorità. Perciò quello che accade che cos'è? Quando è che viene più a tona? Si può dire in italiano che viene a tona? No, forse è portoghese. Quando è che viene in superficie il nostro orgoglio?
2: A gallo. Viene a gallo. Quando è che viene
0: fuori il nostro orgoglio, il nostro senso di superiorità? Quando siamo da soli nella foresta? Quando siamo nella nostra camera da letto a dormire? Neanche quando siamo in mezzo agli altri, no? E se noi vediamo, spesso cerchiamo di trovare situazioni nella quale noi abbiamo un pochettino, siamo un pochettino superiori almeno a qualcuno, no? Se non a tutti, almeno a qualcuno deve avere qualcosa di meglio, no? Guarda, osserviamo, cosa succede quando siamo in una situazione sono un gruppo di persone nella quale noi ci troviamo in mezzo stanno parlando di un argomento di qualcosa che noi per caso abbiamo qualcosa di una qualità in relazione a quell'argomento stanno parlando di un viaggio in India per dire effettivamente il mio contributo a loro non non serve a niente perché che io devo andare lì e dire sai che anch'io sono stato in India (ride) e io ho visto molto di più di quello che avete visto voi perché io ho vissuto lì per 12 anni sai, ho visto questo, quello, quell'altro sì è vero, però guarda che quella cosa che voi state dicendo non è mica vera perché io ho visto il contrario e così eccetera eccetera qual è la necessità che mi spinge a far questo? è questo nostro gioco interno di sentirci gratificati l'autogratificazione tramite il sentirsi superiore a qualcuno a qualcosa di solito agli altri ma anche dalle cose più piccole okay? funzionarsi benissimo ben venga però non funziona non è qua questo non è un dogma per dire l'autogratificazione è una cosa cattiva sentirsi superiore all'altro è una cosa cattiva non si deve fare Non è quello, è semplicemente che non funziona, perché noi vogliamo autogratificarci per stare meglio, però alla fine stiamo peggio. In quell'istante quando qualcuno dice, mamma mia ma quanto sei bravo, veramente hai fatto questo, in quel momento ci sentiamo bene, ci sentiamo belli, però non è che dura molto. E cosa succede? Più ci gonfiamo... Più abbiamo necessità di gonfiarci, eh? È così. Quello che succede, più io mi sento superiore, perché cosa succede? Questo sentimento di superiorità, di benessere che avviene da questo, quanto tempo dura di solito? Poco, no? Dipende il di quanto stimolo venga dato, no? Cosa succede poi dopo? Quando finisce, è come la droga, quando finisce voglio di più, quindi devo andare a cercare di più. Le droghe, per esempio, quante sono le persone che prendono le droghe? Ed effettivamente io non potrei dire che è una persona cattiva, che vuole del male agli altri, che vuole far soffrire qualcuno. Però questa persona quando comincia ad entrare in un ciclo vizioso, abbastanza pesante, quanto si dà dà tanta importanza al fatto che il proprio tenere la droga generi molta violenza e sofferenza agli altri? Cos'è la cosa più importante in quel momento? Avere la droga. Io ho visto poco tempo fa un film in Brasile, chiamato Troppa Gelicci,
2: oh no,
0: che è un film estremamente violento.
2: Mia,
0: ah, una cosa, comunque, è fine di che, che fa vedere tutto il ciclo della droga in Brasile. E alla fine di questo io mi sono chiesto, ma una persona che si fa uno spinello per dire, o un tiro di cocaina, e pensa di essere una cosa normale, magari per quella persona e lo è pure. E magari quella volta che lo fa, non lo fa neanche così tanto male come potrebbe essere una cosa continua. Ma uno ha mai ragionato quanto sangue c'è dietro di questo? Quanto sangue c'è dietro un grammo di cocaina? Di solito uno non pensa a questo, no? Perché? Perché l'importante per me in quel momento è stare bene me stesso. Okay? Quindi quello che succede... Io faccio un esempio molto più banale. Una volta ero arrivato a Milano, all'aeroporto, agli inizi dell'aeroporto di Malpensa, dove non c'erano mai carelli per le valigie. Arrivo lì, io per fortuna avevo la mia valigia, con le due valigie con le rotelle, sto passando e vedo un gruppo di persone, principalmente c'erano tante signore molto per bene, tutti vestiti bene. No? Precise, educati, tutti anche stavano lì ad aspettare i carrelli un pochettino scocciati che non c'erano i carrelli. Arriva questo ragazzotto che portava i carrelli, aveva, aveva portato magari sette carrelli, 10 carrelli al massimo e c'era lì una ventina di persone. Queste persone, molto bene, hanno cominciato a prendere i carelli, tirare uno da una parte, e uno dall'altra, lo stesso carello, dicendo, no, l'ho preso
2: prima io, l'ho preso prima lui, ma
0: mancava solo che si prendessero a sverre. Io ho guardato <ride> e ho detto, guarda qua, questa, questa civiltà, grande educazione, eccetera, eccetera, Basta che ci sia l'occasione nella quale il mio benessere deve dipendere dalla sofferenza dell'altro e nella quale il benessere dell'altro deve generare sofferenza a me, che io non mi importo più dell'altro. Nelle cose più piccole, eh? il carello lì. Che cosa ci voleva aspettare altri 15 minuti o mezz'ora non si sapeva lì quanto tempo ci voleva affinché arrivassero gli altri carelli no? e magari se fossero tutti molto altruisti alla fine avrebbero tutti stati lì ad aspettare che arrivassero le carelli per tutti no? voglio dire però comunque quello che succede che voglio dire qua per non scappare dal nostro punto se no finiremo questo fra tre anni eh, quello che succede qua è Dobbiamo osservare questo sentimento che noi abbiamo, che è come una droga, di voler sentirsi superiore agli altri. in un modo o in un altro. Okay? Ognuno c'è la sua. C'è chi perché si sente più bravo in una cosa. Per... Guarda, l'orgoglio e il senso di superiorità è la cosa più fuori che ci sia in un certo modo, no? c'è l'orgoglio di quello che si sente bello, c'è l'orgoglio anche di quello che si sente brutto, lo spiego?
2: Uno no, che si sente
0: brutto c'è l'orgoglio dell'umiltà, ma io non sono così che vuole mostrarsi. Io non sono uno così che si fa vedere, ma guarda questo qua, che guarda come cerca sempre di farsi vedere, perché, sì, solo perché ce la faccia un po' carina, o perché è alto, piuttosto che questo o quell'altro, ma guarda come si fa vedere, io non sono così, sono molto meglio di questo qua, io invece ho le mie qualità interiori, non mi prendo cura di queste qualità esterne, eccetera, eccetera, eccetera. È una forma, è una forma di orgoglio anche quella. È una forma di sentimento di superiorità, ok? Per questo, questo sentimento, lui, entra da tutte le parti. Per questo dobbiamo stare molto attenti qua, a osservare ognuno di noi. Cos'è che vi fa sentire superiore a qualcun altro? Osservare quando sono le volte che noi, per il fatto che noi ci siamo sentiti superiori a qualcun altro, abbiamo sofferto perché? Perché non abbiamo avuto un riconoscimento abbastanza, perché quella cosa, quando io vado in una situazione nella quale io voglio cercare di farmi sentire superiore, perché il fatto di dire che sono superiore non è abbastanza, cioè serve riconoscimento dall'altra parte, no? A certe volte lo facciamo anche tutto da solo, però, però quello che succede è, di solito diciamo che la gratificazione è più grande quando qualcuno ci fa il il massaggio al nostro ego, dicendo sì, quanto sei bello quanto sei bravo, eccetera 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 o quanto sei umile o quel che sia Roberto Benini quando fa in uno dei suoi spettacoli dice l'orgoglio, l'umiltà è molto rara, perché basta pensare di essere umile che non sei più umile comunque Quello che accade è, andiamo ad osservare quali sono le cose sulle quali noi ci sentiamo superiori. Quante volte non abbiamo sofferto per questo? Perché noi creiamo un'aspettativa insieme con questo. Io creo un'aspettativa di voler portare una mia qualità verso le mancanze degli altri e su questo voglio che ci sia un riconoscimento. Quando non c'è il riconoscimento, al contrario, soffriamo. No? Io ieri, quando stavo cercando dei libri che parlassero sull'addestramento mentale, ho trovato un libro che ha gonfiato un pochettino il mio ego, perché nella prima pagina aveva il, una cosa che, non era, che era il libro che mi era stato regalato come un, un ricordo, un premio per dire, quando ho preso il secondo posto nell'esame di dibattito nel monastero. No? Io mi ricordo benissimo di quel giorno, perché già prima di andare, di solito cosa succede? C'è la Puccia, dove ci sono circa i suoi 1500 monaci, nella quale il maestro di disciplina va a leggere i nomi dei primi dieci, che hanno preso, eh, sì, i primi dieci di ogni classe, e poi dopo il resto c'è comunque il scritto quanto uno. E uno di quelli che faceva parte della, come si dice, di quelli che danno voti, commissione. della commissione, ha fatto una cosa che a principio non avrebbe potuto fare, però, è venuto da me prima della cerimonia e mi ha detto, ah, tu sei tra i primi, eh, io non me l'aspettavo proprio, e già lì <ride> cominciava a divenire una certa aspettativa più che altro, che da un lato mi sentivo, ma sarà che è stato vero? Da un altro lato sentivo ma mi sta prendendo in giro, cosa sarà, cosa non sarà, però già c'era lì qualcosina che si muoveva dentro, no? Vado lì, quando leggono, poi i primi cinque devono alzarsi, vanno dalla batte che ricevono la carta, un regalo, eh, eccetera, eccetera. E io ho preso il secondo posto, no? E quella volta, in quel momento mi sono sentito, ah, no? io sono 70 nella mia classe però all'epoca erano 5 lama che c'erano nella mia classe e così via, quindi, beh, fa no, bene no? quindi questo, arrivo a casa io cosa mi aspettavo? mi ero creato tutto il filmino, no? quando arriverò a casa mio maestro mi dirà questo, quell'altro ah, eccetera, eccetera, eccetera arrivo lì, nessuno dice niente ma neanche mezza parola,
2: eh?
0: No, mio maestro non è che mi dice, ah bravo, ma neanche ti è andata bene. Niente. Io arrivo, vado lì a mettere il mio libro a posto che mi hanno regalato. Aspetto, un giorno, due giorni, tre giorni.
2: <ride>
0: neanche mezza parola. A me mi è fatto di un bene questo, ma di un bene. Perché? Perché io sono stato capace di osservare questa cosa. Perché il primo sentimento qual è? Ma come? Ho fatto tanto sforzo per studiare, sono riuscito a ottenere un riconoscimento e neanche una parola da parte tua. Come può essere questo? Quindi non riconosci i miei sforzi. No? Abbiamo questo senso di mancanza di riconoscimento e tutto il resto. Però io invece, meno male, ho avuto questa opportunità, grazie agli insegnamenti di Buddha, a osservare e dire, ma guarda a me quanto sono stupido. Quanto ho proiettato su di questo. Che alla fine è tutto vuoto, perché la giornata continua la stessa, io sono quel che sono. Non è che cambia qualcosa di più, qualcosa di meno. Però quello che succede è che quando noi ci confiamo, poi dopo vogliamo che si sostenga quello, cosa che non accade spesso. Per questo uno dei miei maestri, Diece Tutterenci, lui era e ancora uno dei più importanti maestri di filosofia dentro la tradizione ghegupa, diciamo monastero di Sera, uno proprio dei più importanti, ma anche tra le altri monasteri. E sempre che c'erano insegnamenti del Dalai Lama, lui, il Dalai Lama personalmente lo diceva di venire a sedersi a fianco a lui, proprio nella parte superiore, insieme con gli abati, eccetera, eccetera. E lui invece si sedeva fuori del tempio, insieme con i laici, in fondo, in fondo, in fondo, dopo i bambini della scuola, nel posto più lontano che c'era, dove non vedeva neanche questa grande parte. Una volta io glielo ho chiesto, ma perché non ti siedi dentro, che sei più vicino, eccetera, eccetera. Lui mi ha detto due cose. Ha detto, se io mi metto lì, prima di tutto, lui ha detto, preferisco sedermi al basso, perché se sono all'alto posso cadere e farmi del male. Se sono al basso non c'è dove cadere, sono già alla parte più bassa. Seconda cosa, lui ha detto, se io vado lì, invece di sentire veramente gli insegnamenti, io sto lì a guardare, guarda come sono in una posizione importante, gli altri come mi vedo, sto lì a gonfiare il mio ego e faccio tutto, meno che ascoltare gli insegnamenti come si deve. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che lui riconosceva in se stesso un potenziale del proprio ego, che voleva crescere. E per questo usava l'antidoto di andare a sedersi in fondo. Se lui non vedesse questo pericolo dentro, di, pericolo dentro di se stesso, non faceva differenza dove andarsi a sedersi. Però visto che riconosceva questo pericolo, usava anche l'antidoto. Okay? Per questo, quello che succede qua è, quando sono in compagnia di altre persone, considererò me stesso come il meno importante, come faceva che ci tutelice. Anche se lui aveva il riconoscimento ufficiale per essere uno dei più importanti, dei 9.000 persone che c'erano lì, lui si metteva come uno degli ultimi. Ma come atteggiamento interiore, non come, esteriormente per sentirsi, io vedi, guarda come io, anche se potevo essere lì, io sono qua, vedo come sono importanti. No? Come un atteggiamento interiore, effettivamente. Cosa accade quando noi ci mettiamo come il meno importante degli altri? Tagliamo via la possibilità di cadere nella trappola del nostro proprio orgoglio. Questo non vuol dire che dobbiamo sentirci inferiori agli altri. Né superiori né inferiori, riconoscere quali sono le nostre qualità quali sono i nostri potenziali, quali sono i nostri difetti, però senza dover sentirmi più importante di nessun altro. Perché nello stesso modo che io ho tante qualità, ognuno ha le sue qualità diverse. E poi c'è un'altra cosa, chi sono io per giudicare l'altro? Nessuno. Io non posso giudicare nessuno da un punto di vista spirituale più che altro. Che ne so io quanto amore c'è dentro di ognuno di voi? No? Potrei anche dire, magari voi siete tutte delle malazioni di Buddha che state qua per aiutarmi affinché io stesso mi sviluppi insegnando il Dharma. Chi può
2: dire di no? no. Male, io di sicuro non lo posso dire.
0: Però quello che succede, che cos'è? Che effettivamente noi non possiamo giudicare gli altri. Okay? Per questo noi non dobbiamo né sentirci superiore né sentirci inferiore. Ma dobbiamo dare importanza agli altri e non voler prevalere sugli altri, non voler sentirci di più degli altri. Ok?
2: Ecco, forse perché è okay.
0: Quindi, quello che succede qua, è, quando sono in compagnia di altre persone, più precisamente si dice, come tu, sud, andrò ovunque e con chiunque vada, ovunque vada e con chiunque io ci sia, vedrò me stesso come il meno importante. sempre, ciò che c'è, per esempio, e nel profondo del mio cuore, prenderò cura di loro, come se fossero gli esseri più elevati, okay. quindi quello che succede è il fatto di siamo nel lavoro, siamo nel tram, nella metropolitana, nel pranzo, nel centro, un incontro di famiglia, nel gompa, ovunque sia, qual è la nostra attitudine naturale? Cercare di evidenziare i nostri punti forti, come abbiamo visto prima, okay? quello, è quello che ci viene da fare, perché? perché siamo guidati dal nostro egoismo, qua dobbiamo fare il lavoro contrario, quindi cerchiamo di non evidenziare i nostri punti forti, questo non vuol dire che noi non li possiamo usare o qualcosa di questo genere, eh? non vuol dire che dobbiamo farci vedere come essere inferiori, però vuol dire che noi semplicemente non cerchiamo di Evidenziare questo, non cerchiamo di farci di sentirci superiore a come sono. Rilassiamoci. Okay. La cosa più bella. Ci sentiamo bene. Con chiunque sono, dove sono. Perché? Perché io non sono. Né, perché quando io mi sento superiore a qualcuno, già sono teso. Perché se l'altro non riconosce la mia superiorità, è un problema per me. Se io mi sento inferiore a qualcuno, anche lì ho un problema. Anche quella è un'altra tensione che ho. Se io non mi sento né superiore né inferiore a nessuno, e io do valore agli altri, perché mica tutti hanno lo stesso atteggiamento, eh? visto che molto probabilmente la gran maggioranza delle altre persone non avranno questo atteggiamento e cercheranno di evidenziare le loro qualità e mettersi in evidenza, eccetera, 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 io do più importanza a loro.
2: Okay. Prima te.
0: Eh? non è che io faccio apposta di fare qualcosa finché loro sviluppino il loro orgoglio però questa è una cosa che noi non possiamo essere responsabili per l'orgoglio di ognuno questo assolutamente no quindi quello che noi facciamo è in questo modo non andiamo in uh, confronto, in contrasto con l'altro Okay. Però il punto, uno dei punti più importanti qua è sviluppare questa profonda umiltà, nella quale io non mi sento superiore a nessuno. Ok? Andiamo avanti. Anche qua c'è un altro significato, però adesso dovrei prendere il commentario, andiamo un pochettino avanti, poi dopo magari nella pausa pranzo me lo leggo un pochettino il commentario così dopo lo possiamo rivedere. Esaminando con attenzione la mia mente, in tutte le azioni che compio, affronterò e eliminerò al suo primo apparire ogni difetto mentale, prima che possa nuocere a me stesso e agli altri. Ossia, starò sempre a osservare la mia mente. È una cosa che può sembrare un po' strana per qualcuno, però quello che è, è avere questo atteggiamento di essere con continua consapevolezza di ciò che faccio e ciò che penso. Da noi non si dice pensare due volte prima di parlare o prima di fare qualcosa. È qualcosa simile come questo. È come se le nostre azioni venissero leggermente in ritardo. E quindi quello che accade è che prima di dire qualcosa, prima di fare qualcosa, prima di prendere una decisione, prima di avere una reazione a ciò che accade intorno a me, osservo quello che sto per fare. E qua... in verità, quello che si dice è che eh, eh, esaminando con attenzione la mia mente, in tutte le azioni che compio, affronterò e eliminerò al suo proprio apparire ogni difetto mentale. Quando si dice qua questo eh, ogni, dif, ogni difetto mentale, eh, effettivamente in tibetano un po', si dice qualcosina di più, che fa riferimento all'egoismo, quindi la visione erronea del sé, e alla rabbia, la gelosia, abbiamo i sei veleni mentali radice, i venti veleni mentali eh, fattori mentali negativi secondari, quindi che sono le afflizioni mentali, sono i sentimenti come la rabbia, la gelosia, l'invidia, il senso di superiorità, l'orgoglio, l'avarizia, la violenza, il rancore, l'attaccamento, l'insoddisfazione, nel senso di vendetta e tanti altri che conosciamo abbastanza bene quindi qual è, perché dobbiamo eliminare questi sentimenti? perché questi sentimenti possono nuocere a me stesso e agli altri quindi prima che io usi questi sentimenti per effettivamente creare del danno a qualcuno mi fermo usando l'antidoto però quindi è il fatto di riuscire a mantenere sempre uno stato di consapevolezza. E perché ci viene ogni tanto di arrabbiarci. Ci viene ogni tanto di sentirci superiore agli altri. Ci viene ogni tanto di sviluppare un enorme attaccamento e insoddisfazione. Di sviluppare un desiderio anche di sviluppare invidia, gelosia, anche avarizia, anche. visto che abbiamo questi sentimenti, non li dobbiamo nascondere, questo non vuol dire che dobbiamo far finta che non ci sono, e quindi quando io mi viene l'avarizia, gli dico no, 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 non posso essere avaro, quindi prendi tutto quello che ho. Però effettivamente dopo che ho detto mi rimane quel dolore all'interno, la mia mente segue quell'oggetto ovunque vada. No? Non è questo. Però dall'altra parte dicono però io non, non l'ho, l'ho dato, almeno così non sono stato avaro. Però sono ancora avaro perché la mia mente continua a seguire l'oggetto, no? Sono come, come quelle persone che ci fanno un regalo e poi dopo vogliono gestire il regalo che hanno fatto. Se qualcuno mi ha regalato qualcosa è diventato mio o mi sbaglio? No? Quindi quando noi diamo qualcosa e vogliamo comunque continuare a gestire quello che abbiamo dato vuol dire che siamo ancora, abbiamo ancora attaccamento, non abbiamo dato con generosità. Ok? Purtroppo succede spesso anche questo per tutti, no? si dicono anche guarda gliel'ho regalato e eh, guarda come è fatta questa cosa guarda come lo mette guarda. eccoci non hai messo il vestito che ti ho regalato non pensa che magari a te non ti piace
2: no? <ride> <ride> che
0: succede è... ma sono tante cose di questo genere no? e effettivamente per questo c'è Gonsari cioè in Svizzera fa un antidoto abbastanza buono per questo in un certo modo che lui ogni Me, non lo so, due volte all'anno quel che sia, fa una sorta di un mercatino alla colasta di una gran parte dei regali che riceve, che non li usa però, no? E magari uno lì ha fatto il regalo con tutto l'impegno, dando la cosa più bella, dopo lo vedi che, che lo sta vendendo, però quello che succede comunque, da dove eravamo partiti, dal fatto che noi dobbiamo riconoscere i nostri propri veleni mentali, perché noi li abbiamo. Okay? E quello che succede è che questa pratica di mentale è proprio di, di allenarci, di fare un training, a andare in una direzione diversa di quella che noi faremo guidati dal nostro egoismo. Okay? Quindi abbiamo la rabbia, la gelosia, l'attaccamento, l'orgoglio, l'avarezza, eccetera, eccetera, eccetera. L'abbiamo. E dobbiamo però fermarli in un modo sincero, non facendo finta. Perché se io sviluppo una grande rabbia e odio verso qualcuno, perché quella persona mi ha fatto del male, quella persona mi ha fatto questo, ha fatto quell'altro, che poi magari è tutta una gran proiezione della mia mente, però per me, mi ha fatto questo, peraltro lo vorrei distruggere, lo vorrei far soffrire, eccetera, 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 io non posso avere questo oggetto di rabbia di fronte a me, vedo che quel sentimento sta sorgendo e sto per fare qualcosa abbastanza cattivo, e dico, no, non devo arrabbiarmi, quindi vado lì, lo abbraccio, lo bacio, dico, quanto ti voglio, bene, interiormente sto ancora sentendo, ti vorrei vedere, non morto, ma
2: male, no? Che morto
0: non sente neanche più male, vorrei vedere male, no? Però al momento faccio finta che quel sentimento non esiste, cosa succede con questo? Vado ad accumulare, 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 accumulare finché un giorno scoppio, o c'è l'esplosione o c'è l'implosione, che uno va in depressione profonda, ok? Quindi affinché questo non accada, che cos'è? Io sono davanti al mio oggetto di rabbia, riconosco che ho quel sentimento e prima di reagire io riconosco, sento la rabbia, ho la rabbia, però non lascerò che che questo sentimento crei dei danni maggiori di quello che crea già del semplice fatto di sentirlo a me stesso e all'altro quindi non vado a parlargli in un modo violento, da un lato mi piacerebbe tanto dire alcune parole a quella persona, però effettivamente sono parole guidate dalla rabbia e porteranno solo più sofferenza, all'altro è me stesso, perché dire quelle parole di solito che risposte ho dall'altra parte? Anche di violenza, prima cosa, seconda cosa? la violenza porta solo più sofferenza dal punto di vista dell'interdipendenza anche del karma. Quindi, visto che non voglio generare più sofferenza per me stesso e per gli altri, quando vedo che ci sono dei sentimenti non positivi, non è che cerco di nasconderli, non è che cerco di eliminarli così da un secondo all'altro, però non mi lascio, non li porto avanti, li fermo prima che diventino qualcosa di peggio. Quindi in che modo faccio questo? Poi ci sono tanti metodi per poter fare quello. Uno dei metodi più belli in assoluto è quello del verso 7 che vedremo poi dopo questo pomeriggio. Però quello che si fa è, quando vedo che questi sentimenti stanno venendo, respiro, mi fermo, e creo un attimo di spazio tra il sentimento e l'azione. La Se necessario esco dalla stanza dove sono, guardo qualcos'altro, però non lascio concludere quel ciclo che avevo iniziato. Ok? Senza però andare a sopprimere, si dice. In italiano a sopprimere il sentimento che ho in quel momento, perché se no quello che so va a succedere è che va a finire o nell'esplosione o nell'inclusione, non faccio finta come me stesso di nulla, sì, sto sentendo un orgoglio enorme in questo momento, mi sento come quello più bravo e più bello del mondo e sono molto più bravo di tutti quelli che si trovano qua. Però questo sentimento non fa bene né a me né alle altre, per questo non dirò quello che vorrei dire, non metterò in evidenza queste qualità che io penso di avere, meglio star tutto. In questo modo cosa succede? Il gonfiore piano piano si sgonfia. Esistono altri metodi che come mettere un lago, no? però sono più difficili. Uh, in questo momento vediamo il primo metodo che è fare sgonfiare piano piano. Perché quello che succede è che quando abbiamo questi sentimenti, se noi non diamo spazio per loro per crescere,
1: automaticamente diminuiscono.
0: Per questo che io spesso dico anche alle persone, quando avete, noi abbiamo questa attitudine in Occidente di dover sfogarsi. Okay? Che da un lato può essere buono, nel senso che io ho un sentimento, noi non riusciamo a star viti. Non siamo capaci culturalmente, è una cosa che se sentiamo qualcosa dobbiamo dirlo. Ma cosa succede? Finché io vado da qualcuno e semplicemente dico, guarda quella persona mi ha fatto questo, mi ha fatto questo, guarda quanto è cattivo di quale, diciamo di tutto quello che vogliamo dire, che sentiamo, ci sfoghiamo per dire. Però se lo sfogo avviene come qualcosa che è trattenuto, che lo lasciamo andare via, va bene, però di solito quello che fa è come un'energia che è allocata, che al sciogliersi, al lasciarsi andare, genera ancora di più di quella stessa. Okay? Quindi cosa succede se una persona mi sta antipatica mi ha fatto qualcosa che non mi piace? Più parlo male di quella persona, cosa succede col sentimento che ho verso quella persona? aumenta non è che io ho un sentimento di rabbia verso quella persona quindi quando io mi sfogo e dico tutto quello che ho da dire quel sentimento si svanisce al contrario più parlo male di qualcuno più parlerò male di quella persona più rabbia sento più rabbia avrò quindi ogni tanto avere, prendere le tensioni che noi abbiamo e trovare un modo per smaltire queste tensioni va bene, ma questo concetto che devo parlare male, devo far venire fuori tutto quello che ho dentro di me, dare tutto lo spazio a tutti i sentimenti che ho, secondo me non è proprio il massimo, nel senso che più gelosia ho, più gelosia avrò. È come giustificare dei sentimenti che abbiamo, certe volte. Okay? Quindi, esaminando con attenzione la mia mente, in tutte le azioni che compio, continuamente, di giorno e di notte, quando mangio, quando vado a letto, quando sono con degli amici, quando sono in gompa, quando vado a lavorare, ossia, crea una continua osservare di me stesso in modo che quando vedo che il mio egoismo i miei veleni mentali stanno per trasformarsi in qualcosa che vada a fare molto male, anche poco male, vada a generare sofferenza a me stesso e agli altri, lo fermo prima che diventi, prima che prenda questa forma. Poi ci sono tanti metodi per fermare. Per esempio, un metodo molto pratico, è quello che ho detto prima, è respirare. Okay. Uh, può sembrare strano, uno respira già, però non potrebbe neanche vivere. Però avete mai osservato com'è il respiro che abbiamo quando siamo arrabbiati, piuttosto che molto geloso, invidioso, qualcosa del genere? No? Non è che noi respiriamo, non è che hai mai visto una persona molto arrabbiata respirare così? Ti vorrei uccidere. Questo non avviene. No? Perché se noi vediamo, già è difficile anche di parlare in modo arrabbiato respirando in un modo profondo. Per questo quello che succede in quel momento il semplice fatto di respirare con calma e la mente concentrarla sul respiro. Visualizzare che l'attenzione esce. già ci aiuta tanto. Quindi quando siamo gelosi, invidiosi, anche quando abbiamo il desiderio, perché anche il desiderio ci fa diventare operante voglio questo, guarda no? quindi anche lì la prima cosa da fare la cosa più semplice che c'è poi ci sono tante altre cose che possiamo fare anche vedremo in altre occasioni anche che si possono fare l'ideale è proprio la meditazione sulla corretta visione della realtà sulla proprietà è l'ideale proprio perché quando io vedo qualcosa io vado ad osservare che effettivamente quell'oggetto di rabbia può non essere un oggetto di rabbia, che è tutta una creazione mia, si scioglie, e quell'oggetto di desiderio può non essere un oggetto di desiderio, ma guarda, quell'oggetto di desiderio è molto semplice, più semplice che quell'oggetto di rabbia, voglio tanto quella cosa, Basta chiedersi, quanto tempo sarò felice quando avrò quella cosa? Poco.
2: Ma sarò felice.
0: Quanti problemi mi porterà? Ma chi se ne frega di quello detto, l'importante è che mi farà felice. Quella è di solito la risposta che noi chiediamo, no? Però effettivamente se noi cominciamo a vedere... Qual è la certezza che quella cosa mi farà felice? In che modo che io continuerò a creare più aspettativa e entro in questa trappola che effettivamente non durerà niente? Se noi mettessimo sulla bilancia la sofferenza che noi abbiamo del desiderare, perché qual è la sensazione che abbiamo mentre desideriamo qualcosa? È piacevole o è spiacevole? è dispiacevole. Se desiderare fosse piacevole non dobbiamo mai ottenere l'oggetto di desiderio basta solo desiderare che stiamo bene, no? No, quello che succede... Una cosa è quando noi ci mettiamo a immaginare. No, a volte desiderare è piace,
2: so, nel senso che poi a, volte, dopo, poi a volte viene anche... Quando si anche poi alla fine anche soddisfatto. Perché, perché pensavi che parte potrebbe parte essere che di più, fosse, eh, no?
0: Ma quello che succede è che questo aspetto piacevole del desiderio è quando noi ci stiamo a immaginare il piacere che noi avremo ad ottenere quello che noi vogliamo ottenere. Quindi quando stiamo a programmare, no? Quindi, ah, io dovrò ottenere questo, ma guarda, e e in un certo modo viviamo il futuro nel presente, no? Ma effettivamente quando c'è quella cosa che io ho bisogno di ottenerla, questa sensazione di piacere dell'ottenere. Poi se non riusciamo ad ottenere l'oggetto, finché non riusciamo ad ottenerlo, diventa una cosa di dispiacere, no? Se noi mettiamo sulla bilancia, il dispiacere che abbiamo avuto del desiderio e il piacere che abbiamo quando otteniamo quella cosa, cosa pesa di più? Il peso che abbiamo nel voler ottenere. Poi dopo c'è... La sofferenza di aver ottenuto e non aver attrezzato quello che volevamo? Ah, perché abbiamo delle aspettative molto più grandi di, dopo di quello che è la cosa? Quindi se noi mettiamo tutto questo in mezzo, e noi osserviamo questo, già questo ci aiuta a diminuire il nostro desiderio. Se noi mettiamo, quando abbiamo per esempio la gelosia, l'invidia principalmente, se noi mettiamo in mezzo di riconoscere le cose che noi abbiamo, riconoscere la nostra ignoranza tramite la quale noi ci stiamo entrando in una trappola che ci fa solo del male, eccetera, eccetera. Sono tanti mezzi che ci aiutano a diminuire quel sentimento in quel momento. Poi quello che accade è che nessuno è capace di eliminare questi sentimenti da un giorno all'altro, però è in un modo graduale, facendo questo addestramento mentale, osservando la propria mente in ogni momento. In modo che quando noi ci accorgiamo che siamo per fare un'azione che porta sofferenza a noi e agli altri, la fermiamo. Ok? Quindi questo è un'altra cosa molto importante dell'addestramento mentale, che non è una cosa intellettuale, non è una cosa che dobbiamo imparare delle cose e basta, dobbiamo generare questa consapevolezza della nostra mente. E questa avviene solo tramite la profonda sincerità con noi stessi. Se no, non avviene. Uh, c'è, un, c'è un verso che vi porterò domani, molto bello, di un altro testo di addestramento mentale, alla fine, che adesso non me lo ricordo esattamente, che parla proprio di questo. Uh, è qualcosa come ho cercato tanti, di ottenere tanti grandi risultati in questa vita. Io ho avuto tante delusioni, tante persone che mi hanno trattato male tante persone che mi hanno offeso tanti danni che ho ottenuto da altre persone però alla fine ho scoperto che l'enemico più grande da sconfiggere è il mio proprio egoismo e all'aver scoperto questo e aver dedicato la mia vita a questo ormai non ho più nessun rimpianto se dovessi morire perché ho scoperto chi è il mio vero nemico quindi è il fatto di è una cosa graduale che viene di osservare la nostra mente osservare i nostri velenimenti. che è già tanto eh? è già tanto Rangshin nebe Semce Ni
1: Diktu Chapo <totipo> Nung Tung Se Rinchen
0: Ter Dan Cheba Shin Nie Ba Kawe Cheba Shin Che quando devo affrontare un essere malvagio, preda di intense sofferenze e gravi mancanze, mi terrò caro un simile individuo così raro a trovarsi, come se avessi scoperto un prezioso tesoro. Eh? Perché? Cerchiamo di capirlo, ok? Quando si parla di un essere malvagio, cosa si intende dire? Nessuno è malvagio per natura, ok? Nessuno è malvagio nel senso che un essere che sarà sempre cattivo e malvagio, non in questo senso, ma si intende dire un essere che si è preso dalla rabbia, dall'odio, dalla gelosia, dall'invidia, dall'arroganza, eccetera, eccetera. Chi a sua volta... È però completamente perché che ha preso di questo, anche perché lui stesso è completamente sommerso all'interno dei propri veleni mentali, delle proprie azioni non virtuose e della propria sofferenza. Io non ho mai conosciuto nessuno che fosse una persona molto arrabbiata, molto violenta e che fosse una persona gioiosa, felice, soddisfatta della propria vita. Al contrario, di solito sono persone che hanno una profonda sofferenza anche dentro di sé. Quindi qua questo verso si può essere letto in due modi diversi. che Quando io devo affrontarmi un essere che è violento verso di me, verso gli altri, violento in diversi modi, non è che per forza deva picchiarmi o deva parlarmi in un modo violento, ma una persona che si è appresa proprio al pieno dai suoi veleni mentali, quindi possono essere tutti in diversi momenti. Quando io sono davanti a una situazione come questa, la seconda, il secondo verso, preda di intense sofferenze e gravi mancanze, questo si può intendere tanto per la persona che a sua volta è preda di gravi sofferenze e di mancanze vuol dire di azioni non virtuose che viene a fare guidato da questo. O se no, si fa anche riferimento a noi stessi, che per il fatto di essere davanti a questa persona, alla fine siamo ma, sottomessi a situazioni di sofferenze, di mancanze anche per noi stessi. Okay? Quindi non è che necessariamente, non è che è una situazione piacevole quella nella quale noi ci troviamo. Sì. Dobbiamo tenerci una simile persona come qualcosa rarissima da trovare, trovarsi, come un tesoro che abbiamo scoperto. No? perché questo? qual è la logica di questo? No, la filosofia buddista c'è sempre logica gli insegnamenti hanno sempre una logica immaginiamo cosa saremmo di noi se in tutta la nostra vita da quando eravamo bambini tutti ci avessero sempre trattato benissimo Nessuno ci avessi mai, in nessun momento, in nessun modo messo in contrasto con noi. Se non avessimo mai avuto nessun problema, nessuna difficoltà in tutta la vita, cosa sarebbe di noi in questo momento? Sterici. Nessuno potrebbe neanche sfiorare. che già avremo delle reazioni pazzesche, ma peggio ancora di tutto questo, magari questo dipende dal carattere di ognuno, ma il peggio di tutto, non avremo mai avuto un'opportunità per conoscere i nostri propri difetti, perché non ci siamo mai affrontati con loro. Per capire questo bene, faccio un esempio del bardo, si dice che quando moriamo andiamo a questo stadio intermedio chiamato il bardo e Geshe Giampelsenge spiega in un libro suo che si chiama sogni, morte e rinascita sogni, morte e rinascita un libro molto bello nel quale spiega le visioni che abbiamo nel bardo che non è che per tutti debba essere esattamente uguale, però che per tanti possa essere così. Dice che quando moriamo, dopo ci troviamo in un posto che è come se fossimo in un piccolo spazietto intorno a tre grandi abisi. Un abisso nero, un abisso rosso e un abisso bianco quando vediamo queste bici ci viene paura. No? Di solito, qual è la difficoltà che abbiamo di camminare in un filo, in una cosa molto piccola, in mezzo allo spazio, in un posto molto alto? È la paura che abbiamo di cadere, perché effettivamente se camminiamo nei cordoli del marciapiede per dire, riusciamo a camminare molto bene senza problemi, no? Quindi quando vediamo qualcosa che ci genera la paura, ci fa cadere. Quindi è la stessa cosa in questo momento. In questo momento dovremo osservare prima di tutto l'abisso nero e guardarlo e dire questa è una semplice proiezione della mia mente. Non è un vero abisso, ma è il riflesso della rabbia che c'è dentro di me. Non cadrò in questo abisso della rabbia visto che io ho l'antidoto della compassione, quindi medito sulla compassione. Poi dopo c'è l'abisso rosso, che vedo l'abisso rosso e dico, non cadrò in questo abisso, perché io riconosco che questo non è altro che un riflesso del desiderio che c'è dentro di me. E io ho l'antidoto, che è riconoscere l'illusione che sono i beni materiali, i piaceri sensoriali, i piaceri mondani. Poi dopo c'è l'abisso bianco, che io lo vedo e dico, non cadrò in questo abisso, perché io riconosco che non è un vero avviso, ma è una semplice riflesso della ignoranza che c'è dentro di me. E io ho l'antidoto che è meditare sulla natura ultima dei fenomeni, sulla corretta visione della realtà, sul fatto che nulla abbia un'esistenza inerente. Okay? Prendiamo lo stesso esempio, riportiamo alla nostra vita quotidiana. Mi trovo davanti a una situazione che inizialmente mi viene da arrabbiare. Io potrei arrabbiarmi se dentro di me non ci fosse rabbia? Potrei essere invidioso se io dentro di me non avessi invidia? Quindi effettivamente la situazione che c'è intorno a me non è nient'altro che uno specchio che sta riflettendo a me quello che c'è dentro di me. Quando mi viene rabbia, gelosia, invidia, orgoglio, ma principalmente parliamo dei sentimenti che sono verso gli altri più violenti in questo caso possiamo vedere, che principalmente derivati dalla rabbia possiamo vedere anche, come l'odio, il rancore, il senso di vendetta, eccetera, eccetera, eccetera. Noi non avremo mai nessun, nessuna situazione nella quale sentire questi sentimenti se dentro di noi non li avessimo. Okay. Per quindi cosa succede? Quando siamo per esempio molto nervosi per qualcosa, ce ne con più facilità? Quando abbiamo un problema ormonale per esempio e quindi certi filtri del nostro corpo non ci sono più, ce ne con più facilità? Anche. Um, quello che succede è che quando noi non abbiamo quel sentimento di rabbia la stessa situazione può fare in modo che noi non ce l'abbiamo mai è successo a voi che una, la stessa situazione una volta vi ha fatto arrabbiare un'altra volta non vi ha più fatto arrabbiare perché perché sì, ha cambiato il nostro modo di relazionarci con quella situazione ma più che altro se noi osserviamo, questo non, non so se tutti hanno mai avuto questa esperienza, però è una cosa che è possibile per tutti averla, se noi lavoriamo per diminuire la nostra rabbia in un modo generale, meno cose ci fanno arrabbiare. È come se immaginiamo che i nostri sentimenti, adesso prendo come esempio la rabbia, che era lo stesso per tutto il resto, tanto i positivi come i negativi, è come un'emanazione, è, un, è come un campo elettromagnetico per dire un campo che si emana dal nostro cuore ok più rabbia ho più grande è questo campo quindi più sono le situazioni e le condizioni che faranno venire fuori quel sentimento di rabbia mi faranno arrabbiare meno rabbia ho più piccolo è questo campo quindi più vicino qualcosa deve arrivare per farmi arrabbiare più amore ho riesco ad amare le cose più lontane meno amore ho per amare qualcuno deve essere veramente molto vicino ok quindi cosa succede qua succede che se noi effettivamente abbiamo questo atteggiamento di consapevolezza cosa succede quando siamo davanti a qualcuno che ci fa arrabbiare, siamo davanti alla nostra propria rabbia, nient'altro, è uno specchio, ci servono gli specchi o no? Perché è tramite lo specchio che noi ci conosciamo meglio, non è facile, eh? non è piacevole, però è necessario, perché non è che senza vedere e senza accorgerci che è allo specchio noi non soffriamo, al contrario, l'effetto è peggiore, però piano piano dobbiamo eliminarlo. Quindi quello che succede quando devo affrontare un essere maligno, e tanto io quanto lui se io diventiamo presa di sofferenze e gravi mancanze, Qual è la reazione che di solito abbiamo in questi momenti? Aversione, come minimo. No? Paura. Ma qua non, non, non pensiamo ad essere malvagio come qualcuno necessariamente che ci faccia tanta violenza o qualcosa del genere. Qualcuno che va vale in contrasto con noi. qualcuno che si opponga a noi in un modo o in un altro, anche nel modo più gentile che ci possa essere. Cosa facciamo? Abbiamo una reazione. E questa è la migliore opportunità che c'è per conoscerci meglio. Okay? Non è facile, eh, questo, però è un'opportunità, quindi dobbiamo tenere quella persona come la migliore opportunità che abbiamo per conoscerci e non solo, ma per praticare e sviluppare le nostre qualità interiori, è facile essere una persona compassionevole, quando tutti prendono bene cura di noi e ci trattano bene, è facile essere amici di tutti quando tutti sono carini con noi, è facile essere una persona molto paziente quando nessuno fa nessun danno contro di noi no? come quando quel monaco faceva il ritiro sulla pazienza viene questo maestro e gli chiede su che cosa stai facendo il ritiro? io, pre- io medito sulla pazienza ah sì? si sì, l'ha sputtato in faccia, l'ha dato uno schiaffo <ride> questo qua l'ha voluto subito sputare indietro e picchiarlo e dire di storia il maestro disse non potrai mai praticare la pazienza senza un oggetto di rabbia. No? Come possiamo noi voler praticare la compassione? È facile avere la compassione a quelli, che sono, a quelli che non ci fanno del male a noi e che stanno peggio di noi. È facile avere compassione contro i poveri bambini dell'Africa, è facile avere compassione, facile tra virgolette, eh? Però è molto più facile avere compassione contro quelli che non, hanno, non sono per niente una minaccia, no? E che noi sentiamo inferiori a noi. È difficile avere compassione contro coloro che ci stanno facendo del male, no? Per questo effettivamente... Quando noi troviamo qualcuno, io sono sicuro che ognuno ha il suo, una persona almeno, quella persona che abbiamo una difficoltà con quella persona, che quando siamo insieme con quella persona fa venire fuori quelle cose che noi non vorremmo mai aver visto che abbiamo, che non siamo più noi stessi, che si muove qualcosa all'interno, ok? Di solito, durante il percorso della vita, questa persona cambia. Prima una persona, dopo un'altra, poi magari c'è un periodo nel quale questa persona non esiste, però di solito avviene così. Dobbiamo tenerla come una persona molto preziosa, più che i nostri migliori amici. Perché? Osservare che ogni volta che siamo con quella persona, È un'enorme opportunità che abbiamo di sconfiggere, guardando negli occhi la nostra rabbia, la nostra impazienza, il nostro orgoglio, la nostra invidia. E qua come viene detto, affronterò, proprio come affrontare un nemico, e eliminerò, eh, questo è quello pezzo di prima, però è la stessa cosa il modo che io devo affrontare questi sentimenti, come viene detto prima, affronterò e eliminerò al suo primo apparire, che in tibetano si dice io lo eliminerò guardandolo in faccia, don in tibetano vuol dire faccia, e non in un modo soft, piano piano, no, proprio sono qua, non sono qua per aspettare qualcosa, no, <coughs> sono pronto per affrontarti. Quindi io userò le situazioni di difficoltà, specialmente delle persone, una persona in particolare che mi faccia venire fuori quei sentimenti come l'opportunità per poter conoscerli e per poter andarli contro. Ok?
2: Come a trasformare questo sentimenti a quando si riesce a
0: quello che succede è che noi abbiamo anche una grande aspettativa Eh, la nostra mente è a tanti livelli certo nella psicologia occidentale si fa l'esempio di un iceberg si fa punta dell'iceberg e sotto c'è qualcosa molto più grande io potrei fare l'esempio nella pratica del Dharma è un po' come se io ho questo tavolo. Okay? Diciamo che io sporchi molto il tavolo con delle cose sopra e lasci queste cose sporche per un tempo molto lungo su questo tavolo e si vanno ad accumulare uno strato di sporco sopra l'altro. Ok? Quando io vedo, qual è lo, il primo strato di sporco che io vedo? L'ultimo che è stato creato vedo le briciole del pane, piuttosto che le ultime macchie che si sono create, eh, i pezzi di qualunque cosa, polvere, le le cose che ci sono sopra. Io non conosco gli strati che esistono sotto, perché io vedo solo quello che c'è sopra. Quindi quello che succede, quando io comincio a pulire quello, mi sembra neanche così tanto difficile. E vado, e dopo di un po' di fatica riesco a pulire abbastanza. Può succedere due cose. Una, io mi sento bello, che bello, ormai è tutto pulito, e smetto di pulire. Secondo me tutti sanno cosa succede in una casa se tu pulisci una volta e dopo non pulisci per tanto tempo. Non rimani mica pulito. Perché? Perché i nostri atteggiamenti e l'ambiente nel quale noi siamo lo fanno a risporcare. Quindi interiormente, quando noi puliamo le nostre emozioni, sto bene, se noi non facciamo la manutenzione, dopo si va a risporcare un'altra volta. Ma non solo quello. La difficoltà che dove avviene, secondo me, principalmente questo sentimento che dicevi di come detto? Di sconfitta, è quando succede che abbiamo pulito il primo livello. E vediamo che c'è un altro sotto. E quello di sotto. E noi usiamo gli stessi mezzi che abbiamo usato per pulire quello di sopra. Però non funziona. Perché? Pulire la polvere è una cosa, pulire la macchia è un'altra. Quindi noi andiamo lì, prendiamo quello straccetto bagnato,
2: okay, lo
0: passiamo sopra e continua uguale diciamo no, non è possibile dobbiamo andare, andare a prendere un prodotto più specifico e prendere un coltello certe volte stare lì e purtroppo quello che succede dov'è che c'è più soddisfazione di solito? in pulire la polvere o pulire le macchie? secondo me le polvere, la polvere, perché? va più veloce, sembra che è tutto diventato pulito, la macchia lì per un pezzettino piccolino, tutta quella fatica lunga, no? Poi quando è pulita la macchia, ah. Per questo immaginiamo che dentro di noi abbiamo tanti strati. Il primo strato è quello che iniziamo a prendere cura, che è più facile, però dopo ci sono tanti altri. No? Una persona in Brasile vi ha detto questa volta, ho poi non mi avevate detto che era così difficile, io pensavo di illuminarmi facilmente, invece guarda qua, non mi avevate detto che c'erano così tanti strati, che io facevo così tanto schifo, così, però quello che succede è, effettivamente noi non dobbiamo creare delle grosse aspettative, okay. Quindi, quello che accade è, dobbiamo usare gli antidoti in modo graduale. Noi non riusciremo mai a sconfiggere la rabbia da una volta all'altra, a sconfiggere l'orgoglio, la gelosia, l'invidia e qualunque di altri questi sentimenti, la pigrizia. E la cosa che ci sembra pesante è che può sembrare come fare dei passi di millimetri, portandoci addosso un peso enorme con una forza che ci tiri dietro, ok? E osservando che ci sono ancora dei chilometri da fare. Però cosa succede? Succede che se noi ci concentriamo nei millimetri, ci darà gioia perché vedremo che possiamo fare un passettino dopo l'altro, piccoli obiettivi, minuscoli al giorno, uno dopo l'altro, uno dopo l'altro, sai cosa sono 365 mm? Fanno 35 cm, è già qualcosa! Un piccolo passettino al giorno fa una differenza enorme. Noi ci sentiamo impotenti, sconfitti, quando noi abbiamo, apriamo una piccola finestra della nostra mente nella quale vediamo la bellezza che è, nella quale vediamo il potenziale che abbiamo. E noi vogliamo da un giorno all'altro arrivare a quello. Però. Dobbiamo farlo in un modo graduale, quindi quello che dobbiamo fare è ricordarci che non c'è altro modo se non in un modo graduale, facendo un passettino alla volta. E la cosa importante che ci manca e ci fa sentire così eh, impotenti, così sconfitti, è il fatto di non rigioire dei passi che facciamo quando abbiamo un'aspettativa più grande, è come se io faccio un lavoro e ho l'aspettativa di guadagnare 10.000 Euro, ok? Faccio il lavoro, guadagno 10 Euro, sono contento o triste? Rimango male, no? Mi sento fallito. ma ho guadagnato qualcosa, devo rigiuire dei 10 Euro che ho avuto, quindi nel nostro sentiero, è così, dobbiamo rigioire di ogni piccolo passo che facciamo, perché rigioire del piccolo passo che faccio mi dà la forza per fare il prossimo, e non spera guardare, sì, ma guarda quanto è piccolo questo passo, ho visto tutto quello che ho da fare, no, rigioire di ogni piccolo passo che facciamo, ogni giorno, e questo ci aiuta effettivamente ad andare avanti, a non avere questo sentimento di sconfitta, e non creare grandi aspettative perché le grosse aspettative effettivamente è quello che poi dopo ci fa sentire così quindi è avere l'obiettivo di dove voglio raggiungere ricordare il mio potenziale che ho di raggiungere quell'obiettivo ma ricordare anche che devo farlo in un modo graduale e rigioire di ogni passo che faccio va bene? senza nessun tipo di aspettative perché le aspettative sono delle peggiori cose che noi possiamo fare, quando abbiamo delle aspettative, ma su tutto, eh? sui rapporti, trovare l'amore perfetto, eh, guadagnare soldi, trasformarci interiormente, qualunque cosa sia essa, quando noi creiamo delle grandi aspettative, molto, ma molto raramente riusciremo a soddisfarle, okay? Adesso fermiamo per qua eh, facciamo le dediche poi dopo alle tre ok adesso, adesso. adesso è l'una e mezza ok, possiamo riprendere
1: alle tre va bene ce la me co nam Kroem misel tato ne gyur chif. Chancho sencho ma kye pa nam kye gyur chif. pa nyam par me pa yam kong ne kong to Ni mo de le tsendele, ni me ku yandelekshins, ni tsendaktu de
2: lektes,
1: kunchosum kijingelo. Concio, chiamo sol. Concio, son
0: All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possono i tre gioielli concederci le loro benedizioni. possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni della nostra vita con molti di At
1: dawn or dusk, at night or midday, may the three jewels grant us their blessings. May they help us to achieve all realizations and sprinkle the path of our lives with various signs of auspiciousness. Buon appetito.